0: Estamos de regreso en otro artefacto más y tengo de invitado, de invitadazo de honor a Daniel Quitroser. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias. estás, maestro? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. todo Contento de
1: seguirle otro capítulo. Pues ahorita,
0: ahorita te vi que estabas batallándole un poquito con el hombro, traes eh, una lesión eh, ahí sí. reciente, Entonces, más o menos ya,
1: ya es más de un año, fíjate. Más de un más año. Más de un año. No, pues en, en mayo era, se cumplió un año. Que además fue de esos accidentes como... De lo más idiota. De lo más menso. <risa> me caí de una tarima hacia atrás y, y... Y pues por poner las manos me fracturé la muñeca. Entonces, eh, bueno, pues la primera operación fue medio de emergencia porque me tenían que reconstruir ahí. Y después ya, ya operado y ya empezando esa rehabilitación resultó que no... No estaba mejorando como debía ser y entonces me tuve que volver a operar y cambiar la placa y
0: no manches. entonces fue
1: doble recuperación,
0: pero bueno sí, sí fue algo que tuvo que ver con el rock and roll porque estabas queriendo salvar un ampli subirle o algo así ¿no? todo por ayudar a un alumno exactamente que estaba
1: teniendo era un recital con un ampli era un festival de, de del colegio y, y los que estaban tocando eran mis alumnos y nosotros con afrodisaicos íbamos a tocar después de ellos y por eso estábamos ahí a un lado exactamente, entonces pues yo por verlo sufrir al, al alumno con su amplificador quise ayudarle y me subí de la manera más idiota a una silla de plástico.
0: ¿Y todavía te están pasando factura eso? ¿Dices sí. que de repente en el frío y así?
1: Sí, hay ciertos movimientos que todavía me duelen. Y, y no he recuperado al 100 eh, la movilidad todavía de la muñeca. Todavía me falta un poquito.
0: ¿Y que me, te, te vas
1: a entonces, tener que acostumbrar a, a, a tocar así? Es muy curioso porque, pues. Pasan varias cosas, ahorita prácticamente no estoy tocando, pues uh -huh. la realidad es que en ese momento pues me tuve que parar a la fuerza, pero también después cuando ya pude más o menos, eh, pues hay otras cuestiones del negocio que, que en realidad no estoy muy de acuerdo uh -huh. y... Y pues no estoy no estoy tocando, la realidad, estoy dando clase. Eh, pero lo que sí he intentado, pues, y he palomeado y he, y he practicado y todo, y, y me cuesta algunas cosas, ¿no? Hay cosas que ya no puedo hacer. Y, y pues me da mucho coraje porque yo, yo entrené durante muchos años mi mano izquierda para ser bien hábil. Claro. Porque soy diestro y entonces, este, ahora que tengo lesionada la izquierda, pues... Me no va a costar mucho recuperar la habilidad que tenía. Pues. O,
0: o, o desarrollar bien. otra. Sí. Difícilmente la gente que nos hace el favor de ver este episodio, eh, a, a, a alguien de los que lo está viendo, difícilmente no va a saber quién eres <risa> y dónde vienes. Y justo cuando llegaste te dije, quería hacer una reseña. Y así que, que regularmente no las hago porque siempre conozco bien a mis invitados. Pero es que contigo no se puede porque es, de, <risa> es, es demasiado. De hecho, toda la música que he visto, sé que... A, a lo mejor lo que te puedo decir ahorita A lo mejor me, no me quedo ni a la mitad O sea, a ver, a ver Gerardo en Guadalajara, Gerardo inciso sí. Estuviste eh, En el personal obviamente sí. que Muchísima gente vimos ahí eh, Acompañaste a La Roca sí. Es uno de los proyectos que yo
1: recuerdo um, A ver más? Mira eh, Cuando yo llegué a Guadalajara en realidad el primer músico Que conocí y con el que toqué fue con Paco Padilla este, gracias a Paco conocí a Cipriano, este, y gracias a que Paco me llevó a tocar a La Peña y Cacali, ahí conocí a todo otro circuito, o sea, conocí a todo el circuito de lo que se le llamaban en ese momento el canto nuevo, uh -huh. o el canto tapatío, y también a los rockeros que tocaban los martes de roca y eso, entonces, gracias a... a Rolar por ese ambiente, pues ahí conocí a Pepe Quesada y terminé tocando en la fábrica de lodo, uh -huh. ahí conocí a Sara Valenzuela y terminé produciendo Los Demos de Mala Vida. Este. Ahí previo comes, a la dosis, sí. Previo a la dosis. Eh, gracias a producir Los Demos de Mala Vida conocí a César Aguirre, con el que después Terminé tocando en rostros ocultos eh, ¿Cómo
0: se me pudo haber olvidado rostros? Porque aparte fin, te ¿no? tocó Te tocó aquel sí. legendario Abrirle a Iron Maiden Iron ¿va? Maiden, sí ya me, ya me contaras eso Lo, lo ampliaste sí. la vez que nos vimos en, en Barba Negra Me contaste más Sí, sí, todo. sí Juego con detalle Tú eres argentino Nací en Argentina, sí. ¿De dónde?
1: De la ciudad de Córdoba.
0: Córdobés. Córdobés. Y, ¿Y llegaste a, a México en qué año? 1989. ¿89? de qué edad tenías? 18 Pues que tú eres 18. más joven, sí. eh, o sea, no, eh, lo que pasa es que eres de estos de estos personajes que saben y como que se enteran de todo y cuentan la historia y tal, y entonces con lo que dices pareces más viejo, pero no eres tanto. Hoy te pregunté, ¿qué tengo edad 52, tienes? Tengo 52, tengo 52. 52. Eh, no, eres, eres un chamaco.
1: De, bueno, <risa> depende desde qué punto de vista lo veas, pero sí, este, la, la realidad es que cuando yo vine aquí... Pues estaba muy chico y también que ya he pasado muchos más años en México de los que viví en Argentina. Sí, ¿no? porque perdiste sí. en, en su, casi en su totalidad el acento. Tengo mis días. Y, Tienes y, tus días. Y, y tengo Lo mis sé. ratos, depende de con quién esté, ¿no? Si junto con otros argentinos me sale rápido. No, Pero, y incluso
0: la vez pasada que te invitamos con Omar... Eh, empezaste a hablar como de Argentina y empezaste a tomar más el acento de nuevo uh, podría ser como que entonces en tu mente vienen imágenes de Argentina y a hablo los dos idiomas sí
1: <ríe> este, pero también este eh, eh, la realidad es que como yo soy de Córdoba eh, el acento que tenemos en Córdoba es muy distinto al acento porteño, pues, al acento que aquí se identifica como acento ¿Cuál, argentino. ¿cuál, cuál, ¿Ese es el acento? O
0: sea, es decir, por es ejemplo, bien. si si nos dicen en Argentina, ah, cuentan un chiste de mexicanos, van a decir, sí, ¿qué onda, manito? Por es supuesto, el chilango, ¿no? Por supuesto, Entonces, el que nosotros decimos en los chistes, ¿qué es? ¿Porteño?
1: Porteño. El acento que aquí se identifica como argentino es el acento que para nosotros como argentinos es está solo en Buenos Aires. Son, ah, solo en Capital. Ok. Solo en Capital y un poquito en Rosario. Este, que hablan parecido. El resto del país habla bien diferente. Sí. Pero es un poco lo mismo que pasa aquí, ¿no? No es lo mismo la gente de, del DF que uno, uno de Tijuana o uno de sí, Monterrey. Claro. O sea, son países. Además, más, si se lo rey. llevas uno de Tijuana a Mérida y no se entienden. Uh -huh. ¿no? Este, entonces, este. Allá pasa un poco lo mismo. Y el acento cordobés es muy particular porque es muy marcado, es muy cantadito y tiene algunas cosas que son como. La antítesis, justo lo opuesto de lo que haría un porteño en su acento. ¿no? ¡Órale! Por ejemplo, en Buenos Aires se pronuncia la she fuerte, en Córdoba es todo lo contrario. O sea, cuando vas a pronunciar la y se pronuncia y directamente. Ajá. Entonces, un porteño te diría no, porque yo. Y un cordobés te diría no, y yo. Ah, ya. Okay. Justo lo contrario. Casi ¿no? como si y
0: latina. Y no yo. se
1: parecen nada. Y, y, la, y el acento el cantadito tampoco. Okay. Entonces, eso de alguna manera me favoreció a que no se me identificara tanto el acento argentino a mí. Bueno, pero también existe este rollo
0: malinchista de que de que ya ah, directamente llegas hablando otro, otro como otro acento y todo el mundo, oh, es más interesante. ¿Sabes sí, de fútbol? Sí. Yo, esc yo escucho a alguien con acento importante. Me siguen porten, preguntando. ¿eh? Sí. ¿Qué opinas sí. de la selección? Porque eres sí, argentino claro. a huevo
1: sabes Sí, sí. Sí me gusta el fútbol. Ah, sí, ¿a quién le vas? Yo, mira, de Córdoba yo le voy al, al Club Belgrano, a los piratas de Córdoba, que es un equipo que durante muchos años estuvo en segunda división Creo que ahorita está en primera Ajá. Eh, Pero mi equipo, digamos Al que siempre seguí desde niño Es Boca Juniors, quizá por llevarle la contraria A toda mi familia que son de River todos eh, Bo <ríe> ¿Boca y River es como Chivas América? Sí, totalmente La diferencia es que son los dos de la misma ciudad Okay, y aquí no. Aquí es como Atlas son, Chivas. Son de dos estados distintos. Sería sí. más bien como una especie de Pumas América. Ah, ok. ¿no? No así. O sea, los dos de la capital y son los dos equipos fuertes de la capital. Ok. En, lo que pasa es que en Argentina el, 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 el torneo y todo el sistema futbolístico es distinto que el de aquí. Y entonces allá la, la mayoría de los equipos de primera división son de Buenos Aires. Uh -huh. ¿no? O sea, de no sé, de qué sé yo, veintitantos equipos que tiene la liga, pues dieciocho han de ser de la capital. Dieciocho. Y, y, y muy poquitos del resto del país. Aquí no, en realidad aquí los equipos importantes son casi uno por estado, ¿no? O más o menos. O sea, ah, órale, hay equipos fuertes en todos lados y allá no es tan
0: así el sistema. Y llegaste a México de 18 años. Sí. Con tu
1: balón y tu tambor. <risa> Exactamente. No, no nunca, nunca fui deportista, pero sí me gusta el fútbol, pero para verlo. <risa> este. Y, pero sí había estudiado, toda la vida estudié. Yo soy de una familia de músicos y, y, y estudié desde muy chiquito. Y hasta los 18 estudié sin parar, digamos, desde los 5 o 6 años hasta los 18. Así. ¿Ah, siempre estuve en conservatorio. ¿Y siempre percusión? Eh, pues empecé estudiando lo que ella se llama audio perceptiva, que es una materia que aquí no existe. ¿Qué chingón,
0: suena <coughs> muy chido, ya sí, me
1: atrapa nomás por el nombre. Un, es un sistema, digamos, de enseñanza eh, la, para la música en, en, para niños chiquitos de preescolar o primaria. Entonces aprendes las bases de lo que lo que, que ha sido una eterna discusión eso, ¿no? lo que yo considero que es la música, uh -huh. no, ritmo, armonía. Y, y melodía. ¿No? Entonces, te enseñan eso desde que estás chiquito, a, a tocar ritmos, a identificar el ritmo de las canciones, y luego a, a tocar armonías, y luego a tocar melodías en la flauta, en un silofón, en el piano, diferentes instrumentos, no importa el instrumento, sino lo que importa es el fin, ¿no? Claro. Una vez que aprendiste eso, en realidad aprendiste, aprendiste a solfear, aprendiste a leer. Y aprendiste a leer ritmo Ajá ¿no? este, Entonces yo aprendí eso Pues chiquito De cinco o seis y, años. y en cierta medida
0: A interpretar Mientras lo estás haciendo
1: Después ya te vas a cantando Por un instrumento Cuando ya estás un poco más grande Puedes identificar Decir Ah el piano es el que hace esto Ah la batería es el que hace esto Ah pero cuando estaba chiquito Yo nada más Tocaba los palitos no Tocaba la flauta Ritmo, y me, daba ritmo. Lo, me daba lo mismo no Claro Este Pero ya cuando me, Mi, mi parte aguas En realidad en, en, en la vida fue Ir con mis papás Al carnaval de Brasil Okay. Este, yo tenía cuatro años. Este, pero me acuerdo perfecto de la de la sensación, ¿no? De ir caminando por la calle de la mano de mi mamá así. Mi mamá es más chaparrita que yo, así que si yo iba así es porque pues yo estaba así, ¿no? Este, y me acuerdo de ir caminando por la calle así y ver la escuela de samba venir de frente. ¿eh? O sea, toda la calle completa, 120 personas tocando los tambores, ¿no? Entonces pues así de, oh, no, pues es un tren que te, te vibra vibran las ventanas, vibran, no o sea, y te pegan el cuerpo, eso durísimo y yo. Me acuerdo de haber hecho así y decirle a mi mamá... Eso, eso, eso es lo que yo quiero tocar. Wow. No, está súper, súper metafórico, ¿no? Sí, ¿no? fue Además. bien curioso porque en la escuela de samba a mí me pegó durísimo. O sea, ¿te arrolló sí, básicamente? Sí, y es por eso que todavía la música brasileña me, me, me impacta tanto. Es, es alucinante. Siempre ya he dicho que es mucho. como de otro planeta, es otro mundo. He estado en Brasil varias veces y, y de niño, pues, porque fuimos, íbamos de vacaciones a Brasil con mi familia. Entonces, pues, entre los 4 y los 15 años... Debo haber ido a Brasil unas cuatro veces o cinco Siempre íbamos al sur, a la playa Nunca llegamos a Río de Janeiro ni a las ciudades grandes eh, Pero pues me acuerdo mucho Mis papás son son muy melómanos también Así que me acuerdo mucho de ir a las tiendas de discos Y buscar y co comprar discos Y escucharlos después, ¿no? En el viaje y en la casa Y todavía en casa de mis papás Ahí están los discos de y Regina, Gilberto Gil, Chico Warque. Betania Galcosta, Caetano Veloso. Todo, todo ese rollo fue tu. Tom C., tu... Georgie Ben. O sea, mucho, 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 mucho material brasileño. Llegaste sí. a,
0: a México en una edad compleja, 18 años, saliendo sí. de la adolescencia, entrando sí. como que todavía el cerebro no está muy bien formado no. y no tienes bien las decisiones. <risa> Digo. A, Existimos mucha gente que todavía no cuarenta o y tantos que <risa> todavía no. Pero, eh, ¿vinieron por un tema, supongo, económico,
1: eh, sí. de seguridad, bla, bla? No, más de trabajo que otra cosa. este En ese momento, eh, mis papás ya no tenían trabajo, estaban en una situación económica muy difícil, que es algo recurrente en Argentina cada tantos años. De hecho, más o menos cada seis, o sea, lo que dura un gobierno. y este <risa> Y... Pues en ese momento mi mamá, bueno, por historias eh, previas, ¿no? En la época de la dictadura argentina, pues mis padres son de carreras muy muy golpeadas, ¿no? Por la dictadura. Mi mamá es psicóloga, mi papá es ingeniero. Uh -huh. eh, son dos de las facultades que más desaparecidos tienen. Entonces, este, en ese momento, durante la dictadura, pues que yo estaba en la primaria, eh, pues mis papás tienen muchos amigos desaparecidos y exiliados. Entre los exilados, hay exilados en Suecia, en España y en México, uh -huh. que eran los países que daban asilo. Entonces, este, había muchas compañeras en particular de mi mamá que, que vivían aquí en México. Y le ofrecieron empleo, y mi mamá vino, vino a ver si, si podía conseguir empleo acá, y consiguió, y así fue como terminamos todos aquí. Ok, ¿y fueron viniendo de a poco, se vinieron todos juntos? Mi mamá y mi hermana primero, y mi papá y yo después.
0: ¿Solo tienes una hermana, entonces? Una hermana, sí. Ok, o sea, lo, si, hay un, si hay que trocer en México, son tu familia.
1: Solo es mi hermana y ahorita está en promoción cultural del
0: ITESO, la, la pueden ubicar bien fácil. Sí, exactamente, sí, sí. además es un apellido que no
1: sí. para nada. ¿no? En no, esta no. ciudad nada más somos tres. ¿En don, Bueno. ¿de dónde, ¿De dónde es el apellido? Cinco, si a mis hijas. Este, <risa> claro. El apellido es original de, de una zona de, de Europa del Este, Ajá. Que actualmente es la República de Moldavia, pero antes de ser Moldavia fue eh, Rusia, y antes de ser Rusia fue Rumanía. Okay. Este, El que investigó el origen del apellido y todo el árbol genealógico fue mi abuelo, que se pasó como 50 años de su vida carteándose con todos los parientes que pudo encontrar hasta que armó el árbol de la familia y descubrió cuál era el origen del apellido y todo. Y por eso lo conoces, bueno. Pues sí, lo sé, lo sé labor. por esa historia. Y además de lo que significa, o sea, Quitros o Quietros, que es como se pronunciaba originalmente, significa de la peña, sería su traducción literal. O sea, okay. el cuate
0: que vivía arriba de la piedrota. Ok. Este. Y llega llega Daniel Quitroser
1: a México. Y te fuiste a la peña.
0: Tal cual. <risa> Llegas de la cual. peña y te fuiste a la Ahí peña. Ahí también, pues es
1: una historia que viene desde lo familiar, ¿no? Las familias, mi, la familia, mi, mi familia, pues, la familia de mi papá en particular. Eh, eh, mi abuelo Kitroser había venido a México desde, muchas veces. Mi abuelo Quitrosser vino a México desde los años 50 por primera vez. este Tenía muchos amigos aquí y entre sus amigos está la familia Padilla. Ok. Eh, entonces... Cuando fue el Mundial de Argentina 78, Rodo Padilla, que era un niño, eh, fue, era superfutbolero, fue al Mundial a ver los partidos y se hospedó en casa de mi abuelo. Así lo conocí yo a Rodo. Rodo debía tener 19, 20 años y yo debía tener 14, una cosa así, 13. Y este, y, no, 78 mucho más, mucho menos, tenía 7 años. Y, este, ¿Siete años, y así lo conocí yo a Rodo. ...mis papás después vinieron de vacaciones una vez... ...y también se hospedaron aquí en Tlaquepaque... ...en la casa de ellos y tal... ...y ahí conocieron al resto de los hermanos y esto... ...cuando llegamos a México aquí... Eh, ...Rodo me dijo... ...¿tú eres músico? ...mi hermano es músico... ...hablo con él... ...me da su teléfono... ...entonces pues yo le hablo a Paco... ¿no? Ah. Este, ...y Paco ese mismo día me invita a desayunar... ...voy a su casa desayuno, y me dice, mira, vamos a ensayar ahorita, me pasa un cuartito que tenía ahí como salita de ensayo, llega su pianista se pone a tocar, yo saco unos bongos que había ahí me pongo a palomear con él, eh, tocamos un rato y de pronto en un momento me dice, ok, vamos a cambiarnos porque tenemos que ir a tocar, y yo ah, pues muy bien, que les vaya bien, Y me dice, no, no, no tú vienes conmigo, y <risa> le digo pero yo no conozco tus canciones me dice, las acabas de tocar, le digo, no, pero estoy palomeando, o sea, no me las sé, me dice ah, sí, eso mismo y me lleva a tocar ese mismo día entonces el día que conocí a Paco, toqué en la noche, en el granero del arte, en Chapalita, era una peña que había en esas épocas, este, con Paco. Fue el primer día que estuve aquí en Guadalajara. Wow. Y este, una semana después de eso, con Paco, me lleva a tocar al Teatro de Gollado, al Festival de Compositores Tapatíos. Entonces, yo tenía una semana aquí en Guadalajara y ya había tocado en el de Gollado. <risa> este, y, y en ese festival en el de Gollado, alternamos con el personal. Con Jaramar Soto, Alfredo Sánchez, Enrique Ortiz, Raúl Rodríguez, Alberto Escobar, Paco Padilla. O sea, todo lo que era el grupo Tierra Mojada, todos ellos como solistas. Uh -huh. eh, Alfredo como solista, Alfredo Sánchez, Jaramar como solista. ¿No? este, Me tocó conocerlos a todos el mismo día y el personal. Con Julián Como un sueño ¿no? sí, Cuando bien curioso, a digamos, a Ahora los ahora lo pienso y digo, qué loco me tocó, o sea, A la semana estar aquí, la suerte De estar en el teatro más importante de la ciudad claro. Y codearme con lo que era la escena De ese momento, la escena incipiente Porque en realidad ninguno de ellos era famoso En ese momento, okay. tal vez el más conocido Era Paco este, Y fíjate, yo creo que con todos tocaste Eventualmente Con todos, con sí, todos esos con de los todos, que estás todos. hablando sí. Qué cabrón Tal vez con lo único que no es con Jaramar Okay. Con Jaramán nunca toqué, a pesar de que sí me invitaron En, en su momento me invitaron al grupo Pero era este, una época que estás ocupadísimo No okay. podía, sí, no, no, no me daba el tiempo Este... Pero sí, sí, en su momento sí me invitaron a tocar con Maril. Es que, en, que no. en,
0: en, to, en todas las anécdotas y en muchísimas de los invitados que yo he tenido, a, eh, eventualmente sales a la, a la charla. O sea, estabas <risas> en un momento o tocabas con alguien o sí. era... O sea, hay, hay anécdotas contigo siempre. Sí, qué curioso. Por eso parece como que eres omnipresente en el tiempo. Eh, sí. Y digo, personalmente a mí me tocó verte muchísimo. Yo to, yo empecé en, en la Peña Cueca y también los martes de rock. Claro. Entonces, alguna vez, eh, no sé si alter pero cuando Se iba uva. un viernes
1: pues estabas acompañando a quien a quien estuviera, así fue, et, así fue como conseguí chamba yo, en la peña, o sea en la peña yo yo hacía algo que después no lo volví a hacer, pero que este yo en ese momento yo no tenía instrumento, o sea cuando yo llegué aquí no, yo no tenía nada, este había vendido mi batería en Argentina, es más ni siquiera la había vendido, la tenía en venta, estaba en casa de mi abuela okay. y este, y, y yo no tenía instrumento aquí entonces Paco me prestaba cosas que tenía en su casa, que eran de sus músicos en realidad. Entonces yo usé mucho tiempo la batería que era de Pepe Vergara, que era el baterista de Paco en ese momento. Okay. Este, Pepe Vergara de OmniLife, que después sí. fue el dueño de de, de la el, ¿no? del sello, exacto, suave, de, de, no, se llama no, tercer, tercer Piso, claro, ¿no? es cierto, es cierto, eh, y que produjeron a Porter y una serie de cosas, este, bueno, pues él me prestó durante mucho tiempo la batería porque estaba ahí en Casa de Paco y pues yo la, él no la usaba y yo yo se la sacaba, ¿no? Uh -huh. Este, hasta que pude comprar algo, entonces, en La Peña pasaba una cosa curiosa, en el camerino había unas congas, uh -huh. ¿no? Ahí vivían. En, ahí estaban, no sé quién eran, eran de otro grupo, pero las dejaban ahí, entonces... Yo llegaba a la peña y me pasaba el camerino y me sentaba al lado de las congas. ¿no? Entonces llegaba, no sé, Jair Durán, por ponerte un ejemplo, y me decía, ¿y tú qué onda? No, pues yo aquí toco las congas. Y me decía, ¿quieres tocar? Sí, súbete. Me subía. Ah. Tocaba con él, me bajaba y me quedaba ahí en el camerino. Y llegaba Oscar Fuentes. ¿Y tú qué? No, pues ah, yo toco las congas. ¿Quieres tocar? Sí, súbete. Y llegaba Enrique Ortiz. ¡Ay, oh, tú! Y así. Entonces yo era el de las congas que estaba ahí en el camerino y me subía con todos. O sea, todo el que subía. ¿Quieres tocar? Va <risa> Entonces Así me la pasaba De martes a sábado este, okay. ¿Y casi todos por era eso? Días. Porque tenías Porque muchas no ganas Porque no conocía yo a nadie Y este Y era como mi manera De conectarme A que me vieran tocar ¿No? Pues, pues ¿Quién me iba a contratar Si no me conocía nadie? Claro para que Entonces le dijeron no, Pues que me, que me vean ¿No? Y, y voy palomeando Voy tocando Y vamos viendo ¿No? Ahí en La Peña Se hicieron como los primeros proyectos Así entré en la fábrica de lodo Así hice un proyecto Que se llamaba Cera y papel Que grabamos ahí Con el sello de La Peña entonces hiciste muy buena sí. relación con, Bar, con sí, Bernie. Eh, a Bernie lo conocí Bar muchos años después. Yo, yo eh, Estoy hablando de la peña cuando el dueño de la peña era eh, Alberto Preciado y su hermano Juan Okay. Preciado. Ellos eso. dos eran, eran los dueños mucho antes de Bernie. Yeah. O sea, dos dueños antes de Bernie. Dos dueños Claro, antes. después de eso ellos ellos vendieron eh, y le vendieron a, a un trío era, era un trío, no me acuerdo cómo si se llamaban aquí Algo así como Los Tres Caballeros un, okay. Era un trío de, de boleros Esos señores compraron la peña Y Alberto O sea, Alberto y su hermano Juan, digamos que eran los socios Juan ya es arquitecto, se dedicó a otra cosa Y Alberto compró después la peñita ¿no? Ajá, que estaba en Vallarta, ¿no? En Vallarta, donde o sea, ahora está Lola no, Lolita Ese lugar era y, este, y la peña, primero fue de estos señores La administraron un tiempo Y después apareció Bernie y siempre con los dueños también tenías buena relación. Sí, sí, sí. Pues sí sea, el, de hecho, fíjate, es curioso, en esas épocas yo para poder conseguir mi visa, o sea, para poder conseguir mi, mi estancia legal aquí en México, pues tenía que tener un empleo. Entonces, pues yo no tenía empleo. este de, Y... Eh, Formal, al, al como le es Alberto fue el que me hizo el paro. O sea, yo le pedí eh, lo que te pedían en, en gobernación en ese momento, que era una carta de empleo. La, la,
0: como la, si... Te, Empleado como si ahí. me
1: fueran a contratar, yo se lo pedí a la peña y la peña me lo dio a pesar de que yo no trabajaba ahí y este y gracias a eso me dieron mi visa. Oye, Entonces tocaste hasta prácticamente el, el último día. No 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 tanto. No tanto. Fue, fue, sí, de, en épocas todavía. esporádicas, pero sí en los noventas sí, y mucho. Sí mucho. Sí. Y con un montón de artistas. Un montón, ¿De ahí sí.
0: con quién ya entras como un proyecto? Digo,
1: ¿con Paco? Pues supongo que desde el día sí, con uno... Con Paco toqué mucho, pero eventualmente pues dejé de tocar porque ya tenía muchas otras cosas. Eh, pero gracias a Paco conocí a Cipriano y conocí a Pepe Casada ¿no? Entonces entré a la fábrica de Lodo y entré a tocar con Cipriano también como medio esporádicamente que después me quedé muchísimos años. Y, y en ese momento con, con Gerardo Ochoa, este que él se presentaba como el cerillo con, con, con Víctor Velasco y él se presentaban como la papa y el cerillo en la peña entonces hicimos un grupo que ya era como un ensamble donde teníamos flauta dos guitarras, percusión y bajo y entonces eh, eh, el percusionista era Fernando Irales y el guitarrista era eh, se olvidó su nombre, Ramón Ramón Nieblas, que ellos dos a su vez eran el dúo los Emilianos Apata entonces, que ahí se presentaban entonces, son de Mexicali entonces este a ellos los metimos al grupo entonces como ya era un grupo, pues ya no era ser y papel y digo, ya no era la papa y el cerillo sino que le pusimos cera y papel okay. entonces ya era un grupo y este así nos presentábamos, seguido, ahí en la peña pues, una vez por semana, así ¿qué tocaban? ¿eran composiciones nuevas sí, composiciones de Gerardo mayormente algunas rola las hicimos juntos, pero la mayoría eran de él y este y eventualmente grabamos ahí, en el sello de la peña en el estudio de la peña no, bueno. ni siquiera en, el, en ese estudio, pero sí en ese sello. Yo nunca sí. conocí el estudio. ¿Dónde era? Ahí, era Ahí mismo. ¿En dónde? O sea, fíjate qué chistoso. El, no tenían estudio. Lo ah. que tenían era una consola y una grabadora Tascam de 8 canales. Sí, sí. Ah, pero la consola estaba puesta. Ahí. Sí, siempre estaba puesta, claro. Y la grabadora estaba arriba de la consola. Ah, o sea, en el
0: escenario <risa> era, era... No el... había
1: cabina. Pues, okay. la cabina era el camerino. No sé si te acuerdas que en una sí. época le hicieron un cristal que le podías levantar así. Ah, ok. Ah, pues okay. ahí era la cabina y acá era el control room. O sea, no, no movieron al nada, ¿no? O sea, la consola estaba como para sonorizar en vivo y, entonces... y ahí mismo estaba la grabadora.
0: Y entonces podían grabar los días... Pues así, no sé, los lunes. Sí, y luego ahí el... grabó
1: el disco Enrique Ortiz, ahí graban otros discos también, este, que salieron en ese momento, pero pues le, creo que la idea del sello era como grabar a los artistas que tocaban ahí. Ah, claro. que, claro. Y sí.
0: tenían en la entrada esta tiendita como de souvenirs donde estaban todos los cassettes. A, así de, es. Porque a mí me tocó que hubiera puros cassettes y luego ya ah, después nosotros algunos hicimos, tuvieron sí, CDs.
1: No, nosotros hicimos cassette, ¿no? Tiraje de cassette. Sí, sí por y todos ahí traían luego, el loguito te... de la Peña
0: pues era generar una escena y generar una industria, sí, por lo menos en corto, ¿no? y
1: producir independiente, que era algo que en esa época pues, no se hacía. No, para Justo. nada. Muy poquitos artistas aquí lo habían hecho. De hecho, solo dos, que había sido Gerardo Enciso para su primer disco y el personal para su primer disco. Exactamente. Que fueron los artistas que, habían, que ya habían hecho disco y lo habían producido independiente sin disquera.
0: Cuando hablas de esas cosas parece sí. que hablaras de otro... o sea... De hace 150 años. Sí. Y no es tanto tiempo. ¿no? Más
1: o menos. O sea, de 30 he hecho, años. No, de
0: hecho, también sí. hace rato me, me contaste una anécdota de que que, tu, que tus alumnos o ciertos alumnos no, no compraban discos y eso fue, sí. debió haber sido 2013 2014. El, hace 10 años. Sí. ¿Cómo ha cambiado también? Justo eso, las, las tecnologías del 13-14 para el 23 han cambiado muchísimo. Súper
1: loco. O sea, está muy vertiginoso los cambios, ¿no? Muy. Cada vez más rápido. O sea... Eh, nosotros, por ejemplo, cuando yo escuchaba en mi casa esto que te digo de los discos brasileños y esto que compraba mi papá, o sea, los discos que tenía mi papá, que era lo que yo oía, este, pues en mi casa estaban los discos de los Beatles, los de Pink Floyd, y luego estaban los discos brasileños, Chico Buarque, Gaetano, Gilberto Gil, así, y luego estaban algunas cosas de jazz, mi papá tenía discos de Miles Davis y eso, y, y yo este, de oír el, el vinilo, el acetato, yo jamás me imaginé que iba a existir el CD. Claro. Entonces, cuando escuché un CD por primera vez, fue así como, wow. ¿no? Y Pero lo que yo sí tuve fue Walkman, ¿no? O sea, cuando a mí me regalaron mi Walkman Sony, no, no manches, yo era el único que tenía un Walkman claro. en toda la escuela, ¿no? Este, Exacto. Y, y me compraba mis cassettes y me los chutaba todos los días para ir y volver a la escuela en la bici con el Walkman, ¿no? Cuando salieron los CDs, era otro nivel y se escuchaba otra calidad, ¿no? Y, y subió un peldaño en ese punto, pero no, no, nosotros no pudimos ver ni prever lo que iba a pasar con la comercialización de estas cosas, ni en lo no. que se iba a convertir. Este, Entonces, esos cambios, ¿no? O sea, el cambio del, del disco al CD... No lo vimos venir, y del CD a la desaparición del CD, mucho menos Claro Nadie se imaginó que eso iba a desaparecer Pero es que además los cambios, sí. la
0: globalización no, era, no estaba tan, tan o sea, no era tanta pues Porque no. me refiero a que en el, el CD hay, hay películas ochenteras, gringas, donde ya hay CD sí. y, aquí, y aquí no entró no, en los ochentas No Entró hasta muy, en,
1: bueno, 93, no, Incluso hubo formatos intermedios, ¿no? Que, es que, que, que pasaron muy rápido este Seguramente te acuerdas en los estudios, ¿no? El DAT, el ADAT, claro, claro. ese tipo de cosas pues, duraron muy poquito tiempo. Eh, incluso los mi, cartuchos, mi en su momento te, los ocho papá
0: un coche y un estéreo ah, con sí. ocho yo, yo llegué traían, ¿no? Ya
1: traían eso. Ajá. Entonces, bueno, esos formatos pasaron muy rápido y es un poco lo que pasó también con esto de los carros con CD, ¿no? O sea, los carros que traían CD Player, pues eran la hostia en su momento y cuánto sí. duraron esos carros. Bien poquito, tres, sí. cuatro años ya no había. Ajá, exactamente. Este, y esto que te digo, se acelera. O sea, no nada más es que cambió el sistema, sino que es que cambió más rápido. Exactamente. Y cada vez vamos, vamos más rápido. Y, ¿no?
0: a, y uh -huh. hoy por hoy si sí puedes ver, por ejemplo, me, me refiero a las películas, eso porque luego es un intercambio cultural interesante para darte cuenta sin viajar, cómo está claro. sucediendo en otros lados, sí, ¿no? sí. Tú ves una película japonesa y la tecnología que tiene es más o menos la misma que existe actualmente. A lo mejor te van a sacar sí. un gadget que dices, wow, ah, o sea que es. Sí. pero en realidad no es como antes que veías una película y sí, dices, que, ¿qué es eso? Oye, ¿qué traen ahí? Sí, y sí. era una película a lo mejor de hace cinco años, porque sí. además tardaban en llegar, ¿no? Cuando tardaban salía Batman, y, se tardaba un año. Para sí, salir, claro. O sea, ahorita es mucho más inmediato. Ahorita eso. es inmediato todo, y eso tiene su gran pro y su contra. Sí. ¿Eh? Estaba escuchando una entrevista con un, un podcast con Lars Ulrich, el baterista Ajá. de Metallica, y dice, es que esto es está muy cabrón porque sacas una canción y te puedes dar cuenta a los cinco minutos cómo le está yendo. Y eso, justo decía eso, no sé qué tan bueno sea. No. A veces nos asomamos, pero no lado. queremos tampoco ver tan tanto, porque entonces también inmediatamente el hate y todo y eso. Es
1: increíble. Esto que acaba de pasar, ¿no?, con esto de la nueva red, eh, me pareció un dato interesantísimo, ¿no?, que abrieron esta nueva red y en dos horas ¿Ah, sí? tenía 10 millones de usuarios. tres, no? Tómala, 10 millones. O sea, para nosotros para vender, o sea, <risa> 10 mil discos tardábamos un año. ¿no? Y una banda muy, muy exitosa, o sea, yo la única banda, entre comillas, en comercial exitosa en la que estuve, podría llamarse La Revolución de Milena Zapata, que fue una banda que vendió un millón de discos en el año 1971, ¿no? Y entonces, claro, es el año en que yo nací. Entonces, 1971, vender un millón de discos es una locura, ser una banda exitosísima, ¿quién va a vender un millón de discos? o sea, quiere decir que hay una población hay, o sea, hay una porción del país que tiene tu disco, ¿me entiendes? O sea, una porción grande, exacto, este, importante importantísima, entonces dices, no, pues es, estamos hablando de cifras mayores y ahora ya esas cifras son las comunes Uh -huh. O sea, un artista medio tiene un millón de visitas en su canal, ¿no? Sí. Este, y, ahora, y como dices tú, o sea, ahora hay artistas nuevos que lanzan su rola, o sea, los artistas main lanzan su rola y en dos horas ya superaste mira. esas barreras, ¿no? Ya pasaste los 5 millones, ya pasaste los 10 millones y en seis horas ya pasaste los 15 millones y dices, pero...
0: Ahora también wow, habrá no. que ver... <risa> ¿Qué locura? Yo no pondría en el mismo costal <risa> vender un disco a... O a un play ¿Por No ¿Por qué? Porque Es eh, otro sistema La cosa de, sí. de comprar un disco Te compromete mucho más O te comprometía sí. más el, sí. eh, Lo escuchabas prácticamente todo El disco que comprabas
1: Aunque te parecía malo Lo oías sí. todo Porque ya lo habías comprado Pasaban varias cosas O sea, lo primero El dinero Te costaba Claro ¿no? Ahora lo que decíamos Ahora la música no cuesta es gratis, la tienes en tu teléfono todo el tiempo. O no cuesta, le picas y ahí o cuesta está. nada, pues, ¿no? Como el Spotify, Cien eh, pesos al mes. Sí, nada. 100 pesos al mes, todo el catálogo. Todo. <risa> no, O sea, no es que cien pesos al mes un disco, no, es cien pesos al mes todo el catálogo. <risa> Exactamente. ¿No? Entonces, pues, ¿cuánto cuesta? No cuesta nada. En Entonces, realidad. este, lo que te están cobrando es el servicio de, uh -huh. o sea, la descarga, sí. pero no te están cobrando la música. Así Entonces, es. Entonces, este... Eso era un punto, ¿no? El primero, tenías que comprar. Entonces, pues, ya te costaba un dinero que tenías que ahorrar y juntar para comprarte un disco. Y luego llegabas a la tienda y había que elegir, ¿no? O sea, no te podías comprar todo, nomás te alcanzaba para uno. Entonces tenías que elegir uno. Y eso te llevaba un rato a mí me llevaba un rato en la tienda de ver los discos y tal porque aparte no los podías oír. Ah, este sí. solo lo podías ver entonces muchos los comprabas por la portada ¿no? sí. este por por eso hay diseñadores y portadas tan famosas en el sí. rock no ahora los, con la serie de Fito este pasaba
0: eso que él que claro. él se supone que iba con su papá siempre a una disquería claro. y y era así de este y creo que al, al parecer... Y lo como... oían,
1: ¿no? Se sentaban a escucharlo. Ajá, pero es lo, de, lo tenían que comprar y lo escogía por la portada, sí, justo. Sí, sí, sí. Y había veces, ¿no? Como sale ahí, ¿no? Él llega y dice, este, ¿verdad? Y saca ah, el de sui generis, que, ah, instituciones, que tiene un cómic en la portada, y dices, ah, pues sí, a mí también ese disco fue de los primeros que oí, ¿no? Claro. Entonces, este... Tenía cosas, por eso Spinetta las sacaba sus portadas así, por Ajá. eso, o sea, había discos que eran bien importante la portada, ¿no? O lo, pero los discos de Yes, los discos de Iron Maiden, los discos de Queen, ¿no? O sea, tenían un diseño particular que te llevaba a eso, ¿no? Y también a, que eran parte del concepto del grupo, como lo fue en el caso de Maiden, como lo fue Pink Floyd, como lo fue Yes, ¿no? Que tuvieron el mismo diseñador, en el caso de Yes, todos sus discos, ¿no? Sí. Entonces había una continuidad en el diseño y había una onda. Eh, eso, te, Varios artistas lo llevaron muy bien. Pero bueno, después se convirtió en otra cosa, ¿no? Sí, y, y pasaba esto que, que volviendo al punto de comprar el disco, ¿no? O sea, conseguías la lana, ibas, escogías, comprabas uno y luego, como dices tú, pues te ibas a tu casa y lo oías, ¿no? De <risa> modo que, ay, ahora no me ha gustado, le voy a tirar y, pues no, ya te lo había gustado, ahora te lo quemabas. Y entonces. Pues había rolas que no te gustaban, había rolas que sí, lo oías una vez, mmm, qué raro disco, lo oías otra vez, mmm, esta rola sí, mmm, lo oías tres, cuatro, cinco veces, oye, qué interesante, y le iban descubriendo cosas, ¿no? O sea, yo hay discos que los he oído muchísimo, ¿Sí? o sea, hay discos que me los sé de memoria completitos, por ejemplo, para mí los discos de los Beatles, todos, o sea, la colección completa, yo te los puedo decir... Rola por rola. El tracklist. El arreglo que toca cada <risa> instrumento. O sea, hasta el estéreo que está de un lado y del otro, porque así los oía en mi casa y les volteaba el estéreo para ver que, cómo el volteaban. Pues el, que los estudiabas. Los estudiaba pero mucho, mucho, mucho. No nada más de cómo tocaban. A no me pasa eso solo con el Abbey Rose. Solo con ese. ¿eh? A mí con todos. No. Yo, yo, Revolver. Me volía Revolver logo, lo compré este. recientemente. El álbum blanco, no sé, Sgt. Pepper. O sea, vean discos que...
0: Completitos Bueno entonces estás de acuerdo Con que los plays en, sin duda no es lo mismo Que haber, o sea vender no. un millón de discos No es lo mismo que tener un millón
1: de plays No es bien diferente Porque además ahora ya no se escucha el disco Se escucha la rola sola uh -huh. e Incluso a mí me ha tocado Lo veo un poco con mis hijas eh, escuchan 30, 40 segundos
0: además exactamente ¿no? ¿Qué, qué, qué, no
1: llegan ni al minuto de canción y ya le cambian porque es esperante ¿no? entonces dices que loco porque además a nivel del negocio tú sabes que el streaming eh, no genera las mismas regalías si tocas la canción completa que si no la tocas exactamente. Completa. si tú tocas 20 segundos no cuesta nada Ajá. Si la tocas completa, entonces te genera 0.003 centavos. <risa> es que ¿no? además es, es difícil. No, pues es que está está puesto ya todo el negocio para que no sea negocio, ¿no? Exactamente. Exactamente. El sí. otro día veía una entrevista con Snoop Dogg, donde hablaba de eso, ¿no? Y decía, a ver, a ver, ¿dónde está la lana? Dice, porque antes era bien fácil, el disco costaba 9.99 ¿no? entonces pues vendías un millón de discos tenías nueve millones de dólares qué porcentaje te toca a ti qué porcentaje me toca a ti pum pum listo estaba claro. fácil no dice ahora vendes 10 millones de reproducciones dónde está la lana porque tiene alguien que ver... se la está llevando Exacto, pero no claro. somos nosotros ¿verdad? <risa> entonces pues como siempre digo no eso también lo dijo Prince hace muchos años no cuando empezó su batalla contra el internet y él decía pues es que o sea yo sé lo que cuesta, porque yo lo produzco. O sea, yo tengo el estudio, yo le pago a los músicos, yo le pago al ingeniero, y yo invierto en mi producción. Entonces, ¿cómo me van a poner ellos el precio? El precio lo pongo yo. Claro. ¿no? Ah, pero ahora ellos te ponen el precio. Y encima, si no se los das, se enojan. Sí. Y dice, lo siento mucho, yo no les voy a dar nada, y le voy a cobrar lo que yo quiero. Dice, y además, dice, ¿tú sabes lo que cuesta un disco? Decía Prince. Si tú vienes a mi concierto, yo te lo regalo. Uh -huh. decía. Pero a YouTube no le regalo nada. Decía. Y, y, y después de, le hacía una pregunta al, al entrevistador y le decía, dime, estoy hablando del año de haber sido como 99, no, de haber sido como 2004, 2005. Uh -huh. Y él decía, dime un artista que se haya enriquecido, que se haya hecho millonario por vender su música en Internet. No. Dime uno. No hay ninguno. ¿Cuántos años tiene el internet? ¿Cuántos años tiene el streaming en internet? Uh -huh. Por lo menos 10. Por ¿no? lo menos. Por lo menos 10. Bueno, todavía no hay un artista que se Fálico. haya hecho millonario de ahí, de vender eso. Sin embargo, sí hay en los años 90, 80 y 70. Hubo no, muchísimos. One Hit Wonder que se hicieron millonarios. Exactamente. De una rola. One Hit Wonder, ¿no? exactamente. Ni siquiera de una carrera. Ni siquiera estamos hablando de Prince que tiene una carrera de cuarenta y pico de discos. No, este, no, no. no. One Hit Wonder, Extreme, ¿no? More Than Words, the ¿Y Europe, The
0: Final Countdown, una
1: rola. Y ese cuate se forró, se compró su mansión y vive tranquilo de las regalías de una canción, ¿no? Entonces, ¿por qué en el internet no pasa eso? Ajá. Pues ni siquiera el Gannam Style se hizo millonario por eso, ¿eh? O sea, no,
0: ni las rolas más escuchadas de ahorita. Lo, lo que empieza a pasar son las cosas alrededor de, o Así sea, es. si ellos empiezan a monetizar que, sí. el, 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 por ejemplo, los canales de YouTube, los, los canales, bailes, los videos, los sí. la mercancía, todo el merchandise.
1: ajá, Claro, es Pero el la canción, es tal? el negocio 360 como dicen ahorita, ¿no? Entonces, claro, pues sí. Ahora Shakira saca su rola y en dos horas. Tiene 25 millones de, de escuchas en todo el mundo y está top, en, y entonces ahí sí genera, ¿verdad? Sí. Pero yo, te apuesto que tampoco genera lo que debería. No, no, no. Lo que, lo que sí a lo mejor
0: que abona mucho para sus conciertos, que finalmente es donde los artistas siempre, claro. se, siempre es donde siempre el, el grueso, más, el sí. grueso, ¿no? Digo, un Luis Miguel, por ejemplo, que no Totalmente. es autor,
1: sí. ese güey al día que, que hacer conciertos se le fue. Sí, solo de los shows, ¿no?
0: Yo te, te quería preguntar, cuando tú llegaste allá, ¿sí te pasó que de repente traías un montón de música, como me cuentas? ¿Y si sí te pasó que le que había colegas que no conocían y que de repente los, los introdujiste en
1: mucha música? Sí, sí. este Digamos, tuve la suerte que justamente ahí en el círculo de la misma Peña y todo el circuito de gente que se movía por ahí, conocían ellos a toda... O sea, conocían la movida de, de los músicos exilados argentinos aquí, uruguayos, chilenos y argentinos, y este, y conocían gran parte de la música, por lo menos del folclore, digamos más internacional, podría llamarse así, de esas épocas, ¿no? Uh -huh. O sea, conocían perfectamente a Mercedes Sosa, Sanamay, a todo el bayupan y qué sé yo. Sí. Y también se conocía aquí. ...pues la música de Violeta Parra... ...otros cantantes, ¿no? Este... cosas así... Eh, ...Pepe Quesada conocía perfectamente... ...a género y Cerugirán, a León Gieco... ...a Lito Nevia, a Spinetta, ...o sea, sí conocían... ...por lo menos ese círculo de gente... ...no todos... Eh, ...y tampoco conocían a todos... ...a lo mejor, por ejemplo, en esa época era muy conocido... ...león Gieco aquí... Porque, ...porque solo le pido a Dios... ...y esas canciones sí. habían llegado más, ¿no? Eh, y Gieco allá... Es curioso porque no es considerado un rockero Sin uh -huh. embargo Siempre estuvo dentro de la escena del rock sí, Y los sí, rockeros sí. lo respetan mucho, lo quieren mucho este Entonces es curioso Yo nunca fui muy, muy fan de su música Pero sí lo, lo respeto mucho, claro
0: Oye, ¿y y entonces ya eh, duraste muchísimo tiempo o qué tanto tiempo dura, duraste ahí con, con este grupo en el que estamos ahorita históricamente? y ah, No
1: mucho. ¿Con serio y papel? Ajá. Digamos, sí, sí fueron unos años, algunos, cuatro o cinco años, una cosa así. Pero digamos que con Paco debo haber tocado algo así como un año y medio, dos años. Y, y inmediatamente, pues, me empecé a conectar con otras cosas. El primero que me llevó a, 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 a límites insospechados musicales, pues, fue Cipriano, ¿no? Ajá. O sea, fue el primero que te decía, Sardo, yo llegué al ensayo y me quedé pasmado, ah ¿eh? Porque tus cuates sí tocaban. Yo, yo, según yo, había estudiado jazz y cuando los vi tocar dije, yo no sé nada. O sea, pero nada, no tengo idea de qué están haciendo ¿eh? y, y además fue de la manera más fortuita O sea, yo con Paco Padilla fui, Fuimos a tocar a un festival A beneficio de una casa hogar o algo así Que fue en la Plaza de Toros de Tlaquepaque Tocamos con Paco Y tocó Cipriano Ahí lo vi yo tocar no lo vi con, con Era este, este trío Era Germán Herrera en la percusión Que básicamente tocaba el chéquere, este Gil Gutiérrez en la guitarra Y él en el sax, en la flauta y ahí yo lo vi y dije, ándale, este cuate que loco, ¿no? Y al día siguiente o a los dos días estoy caminando por el centro de Tlaquepaque, así por el Jardín Hidalgo. Y lo veo venir de frente, ¿no? Y entonces me ve. Y desde ah. que me ve así en la plaza me hace... Y cuando llega al lado mío me dice, tú eres músico. Y le digo, sí, ¿qué tocas? Le digo, pues soy baterista y percusionista. Entonces me muestra una casa y me dice, mira, en esa casa, a las cuatro, tráete un tambor. Y así, y se va. Wow. Y yo me quedé así de, pues un tambor, yo no tenía ni instrumento, lo que te digo. Entonces voy a la casa de Paco, le pido unas cosas y me vengo caminando por la plaza con el bombo de la batería, ya sabes. Acá y me... Y toco y nada, ah, pues pásate. Y me meto ahí a este cuarto y están estos tres. Y entonces me dice, a ver, pues vamos a tocar algo, ¿no? Y tres, cuatro y boom, se arrancan y yo me quedé.. ...ah... ¿Qué tocan estos cuates? Eh? Entonces me dice, métele algo ahí y yo... Es que no sé qué tocar, ¿eh? Y tiran dos, tiran tres, así dos, tres piezas y... Me quedé, no podía tocar nada. Y entonces voltea a y me ve así bien asustado y me dice, ¿Sabes leer música? Le digo, sí. Dame cinco minutos, te voy a escribir algo. Se siente y escribe y me da la, la pieza y me da la parte del sax, ¿no? Escrito. Y me dice, Mira, estos acentos, estos y estos conmigo, todo lo demás, toca lo que tú quieras. Hasta el día de la fecha, es una de las frases que más me ha pegado en la música. Toca lo que tú quieras. Wow. ¿No? O sea, y yo decía. ¿qué? o sea ¿qué puedo yo aportar a esto ¿no? este para mí que me diera esa libertad fue el mayor reto que me han puesto en la vida y todavía para mí yo se lo pongo a mis alumnos así ¿no? Ah, a ver ¿ya, ya te sabes la rola? ahora toca invéntate un redoble toca lo que tú quieras entonces inventar no es lo mismo que tocar lo que está escrito ¿no? Pues entonces cierto. este pues yo siempre me he acostumbrado a tocar lo que está escrito y cuando me dieron esa libertad de que toca lo que tú quieras dije híjole ¿ahora qué? ¿no? Ahora sí hay que meterle, ¿no? Y tuyo. Entonces, este... Me costó mucho trabajo, pero... Empecé por... ...tocar lo que él me había escrito... ...y después empecé por tocar lo que yo sabía... ...que eran ritmos sudamericanos... ¿no? Sí. ...entonces empecé a tocar folclore... ...empecé a tocar candombe... ...empecé a tocar chacarera... ...y así pero le encantó... ...volteó y me dijo... ...¡Eso! ¡Así! ¿no? Sí, ¡Sí, sí, sí, sí! Esa onda... ...porque es lo que a él le encantaba... no ...de la música latinoamericana... Sí, pero ya había vivido en Brasil... ...ya tiene una hija brasileña... ...entonces este enganchó perfecto por ahí y por ahí nos enganchamos después tocamos 30 años juntos entonces 30 este, eh, años. Este, hasta la fecha ¿no? Somos, somos muy amigos pues y pues todavía hacemos cosas ya no así de, de salir de gira ni estar tocando todo el tiempo juntos pero tocamos mucho mucho tiempo juntos yo grabé nueve discos con ellos de los cuales yo produje los últimos tres este y, y bueno, rolamos muchísimo por todo el país Y gracias a él conocí muchísimos músicos Y conocí la escena del jazz Porque ahí si no, yo no conocía nada de eso Él fue el que me llevó a Arcano, a la Ciudad de México Me presentó a los Toussaint Me presentó a Armando Montiel Me presentó a Irán Gómez Me presentó a Maestro Martínez Zapata A Carlitos de la Torre Al Pichón sí. a este A Javier Soto a, O sea... La escena del jazz pues yo la conocí gracias a Cipriano Y viajé por todo el país con él Rudo O sea, hasta en mi coche, ¿no? Puebleando ¿Sí? Entonces este, tocábamos mucho, mucho, mucho Tocábamos mucho en Michoacán tocamos mucho en Oaxaca En San Luis eh, Donde menos tocamos fue en el DF estoy, estoy seguro que a lo largo de tu trayectoria Has inspirado
0: muchos músicos Pero tengo un, un ejemplo muy reciente Porque acabo de tener te invitado a Lalo Plaza Ajá eh, que, que está teniendo mucho éxito ahora como ingeniero de audio Y, y él me contaba que la, el primer acercamiento que tuvo con la música fue haberte visto tocar eh, Te vio tocar y él lo que le alucinó fue la batería, ¿no? Le pregunté, sí. ¿qué es lo que te alucinó, Daniel o la batería? Me dice, pues, la las batería. dos cosas, me dijo las dos cosas <ríe> Qué Y después tú lo invitaste a trabajar
1: Sí, Lalo, como te decía ahorita fuera de, de cámaras, eh, en ese momento, cuando yo conocí a Cipriano, Cipriano estaba terminando el máster y el diseño para que saliera a la venta el disco, que fue su primer disco como solista con su nombre, que se llama El Costumbre. El diseño de portada de ese disco lo hizo el papá de Lalo, de Eduardo Plaza, eh, que es diseñador. Entonces, este, él hizo el diseño y así conocimos, así lo conocí yo a Lalo. Ellos iban mucho a los conciertos en esa época pues tocábamos y venían a vernos y como andaban con eso del disco. Y ahí fue cuando yo lo conocí a Lalito. En algún momento eh, yo entré en ese momento a tocar con Gerardo. Bueno, de hecho yo a Enciso lo conocí gracias a Cipriano. Cipriano me lo presentó. En ese momento Enciso estaba vetado aquí. Uh -huh. este, fue, fue su momento de veto. No sé si todos saben la historia, pero Gerardo grabó su primer disco, el del Poder Ejecutivo. Y se llama A Contracorriente, que es una producción independiente financiada por todos los artistas plásticos de Guadalajara, los pintores que hicieron una subasta y con esa lana le pagaron el disco a Gerardo y así salió. Salieron mil discos y mil cassettes en su momento y cuando Gerardo presentó ese disco, lo presentó en el patio del Cabañas... En ese momento, pues, digo, hasta la fecha administrado por la Secretaría de Cultura. Y entonces Gerardo sale al escenario y dice... Buenas noches, bienvenidos a su congal favorito, el Instituto Cultural <risa> ¿No? Estaba la directora o el director de cultura en ese momento ahí. Y entonces dijo, ¿qué? ¿Congal favorito? Nunca más vuelves a tocar aquí. Lo vetaron. Pero veto, como era en esa época. O sea, no se podía presentar en tele. Y no se podía presentar en radio. Y no podía tocar en ningún lugar. Oye, pero tenías Entonces, razón, ¿no? Es el patio de fiestas de muchas veces. De ahora sí, turno. ya lo rentan para fiestas de 15, ¿verdad? Pero en ese momento... Pero era... era... ofensivo, claro. claro. Entonces, se ofendieron y lo vetaron. Entonces, Gerardo se fue de aquí. Este Se fue a la Ciudad de México, vivió mucho rato allá, y que fue donde donde más tocó, en realidad, como solista. Y por eso tiene ese público, por eso sigue yendo. Este y, y en ese momento, cuando yo lo conocí con Cipriano, había vuelto y estaba viendo... ¿Qué onda si ya le habían todo el si ya podía tocar? Y Cipriano fue el primero que le dijo, súbete ahorita, tocas aquí, ¿no? Este, y entonces así lo conocí, yo terminé tocando con él porque pues yo estaba ahí con Cipriano y se subió a tocar y palomeamos con sus mismas rolas. Uh -huh. Así conocí yo a Gerardo. Y este, entonces cuando, cuando entré a tocar ya en su banda, que se armó la banda, que después fue la que grabó Los Cuentos del Miedo, eh. A la hora de los ensayos y las tocadas y tal, lo que a mí más flojera me daba hasta la fecha es armar y desarmar mi batería y cargarla. Entonces, este, un día le dije a, a Gerardo, oye, deberíamos tener unos seguidores, alguien que nos ayudara. No, pues es que no sé, es que no nos va a alcanzar y es que la la, la. Y entonces en una de esas la lo que andaba en esa onda le dije, tú, le dije, ven, no quieres aprender? A, me ayudas, digo, a, a armar y desarmar la batería. Yo te enseño digo, y te pago por hacer eso. Bah. Entonces lo llevé a un en ensayo Se chutó todo el ensayo Y le dije, mira, así se desarma Así se guarda ¿no? Así se arma Así la armo yo, así la desarmo, así la guardo ¿no? ¿Qué onda? El próximo show viene Y así empezamos con el Empezó siendo mi secre ¿Y estaba muy chavo? Pues, lo que decíamos ahora de las edades, yo pensé que era más chico en realidad, pero no es tan, tan más chico que yo. No. Pero yo pensé que era como unos 10 años más chico que yo. Le 5, claro. Pero total que, este, en ese momento, pues, yo lo veía más morrito, ¿no? Pero sí empezó Lalo siendo, siendo mi secre personal de batería. Y al paso del tiempo, pues, empezó siendo como el stage, porque no él llegaba y armaba la batería, pero pues ya que estaba el amplio ahí, pues lo ponía, y ya que estaba, lo, lo, lo ponía el teclado, y, ya que está, y terminó armando todo el escenario, uh -huh. ¿no? Y entonces llegó un momento en el que ya no daba basto él y empezó a traerse dos asistentes, que, y así empezó a chambear, ¿no? esa fue su, sí fue su acercamiento. Después, después te, te terminó trabajando con Magú en el Roxy, este, haciendo sonido a las bandas que tocaban los fines de semana en el Roxy, y después termino tomando el curso con Magú, estudiando audio con él y tal. Y en Dynamics. De ahí para acá. Sí,
0: no, y el hijo más
1: famoso de Juan Es fácil,
0: fácil. Sí. sí, ahorita lo está yendo súper bien. Súper bien. Y, y bueno, de ahí, te, te, despuésito de
1: Cipriano, ¿nunca dejaste en realidad a Cipriano? No, 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 te digo, hasta la fecha. O sea, me acaba de escribir esta semana, estamos en eso porque está mezclando su disco. Y, y me acaba de escribir para decirme cómo lo sube a las plataformas y cómo le hace porque no sabe cómo Ok. Y, pero entonces
0: eh, empezaste como a tocar con un montón de gente mientras la gente te lo permitía. ¿Cómo era en sí. ese tiempo...? organizar una agenda que supongo que era física. Además. Curiosísimo. Fíjate, yo
1: ni tenía coche. Este, no manejaba todavía. ¿Ya, te, ¿Ya tenías batería? Porque me dices que empezaste sin batería. Empecé sin batería y cuando, más o menos en ese momento, que haber sido como unos ocho meses después de estar aquí, tal vez, no sé si llegó el año, este, se vendió mi batería que estaba en Argentina. Y pudiste comprar una acá? Y, y entonces me llegó la lana y entonces fue así como, ah, pues ahorita tengo que salir a comprar una. Y entonces... Agarré el periódico, como era en esa época. Sí. Agarré el periódico, vi un anuncio de una batería Gretsch, completa, con jaula y platillos. Y le dije a mi papá, vamos por esa. Esa. ¿No? si sí te alcanzaba. Nos fuimos en no el coche. que meter más. Media ciudad de recorrido, porque encima no conocíamos la ciudad, nos perdimos, la verdad. Y cuando finalmente llegamos, no era una batería Gretsch, era una batería Hertz. Ah, mira, nada este. más. Y entonces, claro, yo como baterista, cuando la vi, dije... Mm, no, olvídalos, o sea, esto no es lo que yo digo, o sea, yo pensé que era la batería Gretsch, ¿verdad?, que en ese momento eran inconseguibles. Claro. Entonces, ya claro, cuando la vi dije, no, esto no, y era una batería vieja con jaula, con los toms que no tenían parche de abajo, ¿no?, uh -huh. así como, como la de Van Halen, ¿no? sí, <risa> sí. muy grande, con unos platillos muy chafas, pero la vendían completa, ¿no? en ese momento pues sabes en las tiendas no te vendían una batería completa ¿no? entonces este eh, era mucho más caro comprarlo así y en este momento era eso y tal y yo la verdad cuando la vi la probé no me gustó y mi papá fue el que me dijo compra la compra, está completa ahorita por lo menos ya tienes un instrumento entero ¿no? y yo que te de cuenta que era un miércoles y el viernes tenía que tocar dije pues va y la compré el mismo viernes que estaba tocando, ya me estaba arrepintiendo de haberla comprado. O sea, en el mismo show yo estaba diciendo, no, ¿por qué compré esto? ¿Por qué compré esto? Y bueno, me tardé otro ratito, pero finalmente la vendí y la cambié.
0: No tenías, en, en mucho tiempo no tuviste batería, no tuviste coche, y aún así no. te movías. Lo que sí tenías era greña. Greña, sí. Porque hay muchas fotos ahí <risa> donde, donde estás, sí. jovencísimo y con un corte ochentero. Sí, así, totalmente. Super lacio. Me gritaban,
1: ¡será a ti! En la calle <risa> que traía sí. el pelo así. Ah, ¿sí?
0: <risa> El copete. Oye, ¿y entonces eh, cómo era entonces lo de la agenda? Sin coche y sin... Fíjate,
1: lo que pasaba es que... ¿Un baterista sin coche? ¿Cómo sí, sí, tengo grandes amigos. Todos mis amigos de las bandas, de en cada uno de los grupos tenía uno que tenía un carro y me daba rayo, ¿no? Entonces, en esas épocas Cipriano manejaba, después dejó de manejar y ya no manejaba. Pues. ¿Siempre Pero, viviste por la misma zona, perdón? No, no, viví en todos lados. de todas las ciudades. o sea... De los 30 años que llevo... Más de 30 años que llevo en México... Casi he tenido una casa por año. ¿En Entonces, serio? este... No tan así en los últimos años... Pero... Pero los primeros sí. Entonces, prácticamente viví en un barrio por año. Y aquí en Guadalajara, pues, he vivido... En San Pedro, en Tlaquepaque... En La Calma, en Las Fuentes... En Arboledas, en Santa Tere... Chapalita... O sea... Conozco bien la ciudad. No <risa> viví en muchos lados. En esa época, vivía en San Pedro, en Tlaquepaque. Entonces... Pues yo vivía ahí en San Pedro y Cipriano ensayaba unas cuadras de mi casa. Entonces yo me iba caminando, ¿no? Y dejaba las cosas en su casa o las transportaba caminando por la plaza, caminando con el bombo así. Y me hacía otro viaje con los fierros y así. Este. Pero eh, terminaba de ensayar ahí y me iba a ensayar con la fábrica de lodo. Y eso era en Zapopan, a dos cuadras de la basílica. Entonces. caminaba Toda la otra punta. Pero pues yo tenía que llevar la batería y todo. Entonces Cipriano me ayudaba, cargábamos todo y me llevaba a él. Él te llevaba. Y me dejaba hasta allá. ¿no? entonces ensayaba de cuenta en la mañana con Cipriano y después me daba ride y a las 3, 4 de la tarde estaba en Zapopan ensayando con Quesada y cuando terminaba de ahí me iba a ensayar con el personal entonces Pepe me llevaba en su bochito metíamos toda la bataca así y me llevaba a la casa del Boy que era en, en ese momento en la ciudad de los niños en Chapalita ajá. este y me dejaba ahí ¿no? y el Boy en la noche me regresaba a mi casa te regresaba sé, que, sé que con Boy incluso después le produjiste varios discos sí varios porque Ay, trabajé en el sello ajá Okay. Es que él abrió un sello Que también fue en parte idea mía Este Andrés, bueno, yo lo conocí También de una manera súper fortuita O sea, cuando yo llegué a, a San Pedro Lo primero que tenía en un estéreo en mi cuarto. Entonces, como yo siempre... ...he sido mucho de radiofónico... ...he sido muy radiofónico, pues lo primero que hacía... ...era prender el radio en la casa... ...y estar haciendo zapping en el radio... ...cazando las estaciones, a ver qué ponían, ¿no? Porque la radio era tan diferente a la radio de Argentina... ...y ponía totalmente otra música y tal... Y, ...y pues a mí me gustaba mucho el rock... ...y en Argentina en esa época... ...pues el rock era el mainstream, era lo que pasaba... ...era lo más popular en la radio... ...y lo que la gente más escuchaba. No, Ahora ya no pasa lo mismo, pero en esos años así era. Y... Y cuando yo llegué aquí pues la radio No había rock Entonces yo me la pasaba haciendo sapping A ver si encontraba algo, ¿no? Entre medio de todo eso ¿Qué era lo que sonaba en ese tiempo? Encontré dos cosas que me impactaron La primera rola que escuché así que dije Esto suena bien Suena como las bandas argentinas, fue Abre tu corazón. Ah, oh, wow. De Rostros Rostros Ocultos. Ocultos. Que estaba sonando en la radio. Años después me enteré que ese disco había sido hecho en Buenos Aires y mezclado por Mario Broyer. Mira, algo tenía. Entonces era curioso, pero tenía ese sonido. ¿No? Que fue lo que a mí me, me sorprendió, lo primero. Cuando yo vi Abre tu corazón, dije, ah, esta banda sí suena bien. ¿No? Este... A las semanas de eso... Ah, porque aparte pues, la mala costumbre aquí de la radio de que no te dicen quién es. ¿no? Entonces <risa> sí. ponían la rol y yo decía quién es. Pues no dicen, ¿no? Pero en el caso de Rostros sí me enteré que se llamaba Rostros Ocultos el grupo y tal. Un día con Cipriano, ahí en Tlaquepaque tocando, este lo voy a ver y él lleva a un baterista y un bajista, ¿no? Entonces yo estoy viendo el show, los veo tocar y ¡ay, qué padre! Termina el show, y entonces me acerco al baterista y le empiezo a ayudar a desarmar la batería. Y entonces él se queda acá y le digo, no, es que yo soy baterista y te ayudo. Y yo, ¿cómo te llamas? Bola. Ah, este, <risa> ah, ¿qué tal? Y le digo, che, qué bueno, te tocaste. Y entonces me dice, no, yo, la verdad, yo no soy así, me dice, yo, toqué Porque me invitó mi amigo Waldo, que era el bajista, ¿no? Waldo sí. Chávez. Este, me dice, pero la verdad es que yo, yo no toco jazz, ¿me dice? Si yo tengo una banda de rock. Ah, sí, ¿cómo se llama tu banda? Rostros Ocultos. Ah. Entonces le dije, ¡Ah! te acabo ¡No, de te ir acabo de en el radio! Y me dice, ¡ah, pues sí! Este, me dice, pues Waldo es el bajista, ¿no? Waldo Chávez es el salvadoreño. Ajá. Pero Waldo, eh, ya en ese momento ya venía de estudiar en Berkeley Ajá. De hecho, se había salido este había estado aquí un tiempo y después regresó y terminó la carrera. Entonces, claro, si Cipriano llegaba y le ponía una partitura así, igual lo no tocaba cualquier cosa. Un bajito tremendo. este Y Bola, pues no. Bola es pues, un baterista de rock, ¿no? Eminentemente de rock. Entonces, pues, Bola hacía lo que podía, pero en ese momento, pues yo lo vi y me, me, me gustó, ¿no? Pero así lo conocía Bola. Me este. puse a yendo fiestas en su casa por semanas. Pero <risa> este. Y hasta la fecha es mi compa, ¿no? Pero sí, este. Así los conocí, pues. Sí. A, a rostros y, y por eso me. ...me sorprendió también un poco el sonido... ...pero volviendo a lo del boy... ...en ese zapping de radio... ...escucho un día una rola... O sea, eh, ...Radio Universidad era la radio que, me, que más tiempo escuchaba... ¿no? ...por los programas... ...escuchaba mucho el festín de los marranos... ...que después me enteré que era Julio Aro, Trino y Paco Navarrete... ¿verdad? ...escuchaba mucho el Lado Salvaje... ...que era el programa de Paco Navarrete de música africana... ...y, y el programa del Chabañuelos. ...y entonces un día este estoy viendo el programa de Paco... ...y pone una rola y digo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me quedo hasta que termine y no dicen quién es y van al corte, entonces llamo a la estación y me pasan directo a cabina y me atiende Paco, ¿no? Este, y le digo, oye, ¿la canción que acaba de poner qué es? Me dice Salif Keita, músico de Mali. Le digo, ¿dónde consigo ese disco? Y me dice, no, ese disco yo lo traje de Nueva York, me dice, aquí no existe. Y le digo, ¿pero cómo hago para conseguirlo? Me dice, ¿conoces el...? Porque oh, obviamente me oyó el acento. Me dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? No. Ah, pues, ¿conoces el mercado de San Juan de Dios? Sí. Ah, pues, ve al mercado. Me dice, te subes al segundo piso. En la parte de electrónica te compras una caja de cassettes. Me dice que los venden en tanto. Y vienes aquí a la estación y yo te grabo lo que quieras. Wow. ¡Genial! Entonces, voy al día siguiente, compro mi caja de cassettes. Llego a Radio Universidad. De 90 minutos. Sí, pues, una cajita, ¿no? De 12 cassettes o de 10 cassettes. Sí. Y este, y me paso, y en ese día conocí a toda la plana de la radio, ¿no? O sea, en ese entonces, Carlos Ramírez, Pepe Quesada, el Che Bañuelos, Enrique Blanca, El a la Valenzuela, Oye, Javier fui, Valenzuela. Siempre fuiste como por bloques, por bloques conociste conociste la escena del, sí, del jazz. Completo, y todos el mismo día, lo mismo me pasó con los cantautores, todos ajá. el mismo día, ¿no? Así también, entré al radio, todos, ahí estaban todos, todo, el mismo día, El Ero Guerrero, o sea, muchos, son mis amigos hasta la fecha, y este... Y, y me pasa Paco hasta la fonoteca De la radio, que en ese momento la tenían ahí Y me dice, coge lo que quieras y yo te grabo ¡Wow! Entonces oh, pues empecé a sacar discos ya este, este. Le hice una listota y nos quedamos platicando De música hasta tarde Y eran 8 o nueve de la noche Y de pronto me dice, oye, pero tú tú eres músico ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué tocas la batería? Me dice, fíjate que tengo unos amigos Con los que estamos armando una banda y no tenemos baterista ¿No te gustaría venir a un ensayo? Pues sí, entonces quedamos al día siguiente Pasa por mí de esos días de tormentón aquí en Guadalajara cae una pinche tormentota, nos quedamos varados en el tráfico, caemos en un bache, se nos pinchan la llanta, cambiando Uf. la llanta bajo la lluvia, bla, bla, bla. finalmente llegamos a la casa del ensayo que era la casa del boy, 10, uh 11 -huh. de la noche, ¿verdad? Ponle que el ensayo era a las 7 y nos llegamos así mega Le tarde. tocamos bien tarde y sale el boy en pijama. <risa> ¿Qué pasó tío? Le dice al de barreta. ¿eh? No pues este es el baterista que te estoy diciendo y ah pues mucho gusto, ya, pues mucho gusto y me dice no pues ya es bien tarde, vengan mañana, ande pues. Así lo conocí al güey. <risa> y, este, y pues acabé tocando ahí. ¿Y la banda que estaban armando? Se llamó Nabucco y su combo. Okay. Pues después, de, después acabó siendo el personal de nuevo. este Pero en realidad ya era el personal. Sí. El más sin Julio. Exactamente. ¿Sí? Julio estaba internado en ese momento. Ah, o sea, este, okay este, Julio vivía en ese momento y estaba, estaba en, en su casa. O sea, no, no estaba en el hospital, estaba en su casa.
0: ¿Y el, y el personal como...? como concepto como proyecto pues está
1: pausado estaba estaba terminado? pausado en realidad no existía el personal ya en ese momento o sea ya había ya había muerto Pedro Fernández uh -huh. y, y, y Julio pues estaba mal y todavía Julio murió casi un año y medio después pero este pero pues ya ya no no no, no estaba en público digamos estaba en su casa
0: y tú tocaste ya en este resurgimiento El personal, que te digo que a mí me tocó ver En Plaza Millennium, sí. que además Casualmente fue, esa la, fue la última fue, fue
1: una vez que estuvo Esa fue la última, no, sí. no puede ser Yo caí de pura casualidad fue, la ulti, fue el último show del personal con esa formación Digamos,
0: Ajá. de esa
1: época sí Y fue la única vez que tocamos En vivo el tercer disco El que se llama La Última y nos vamos Ajá. Fue la única vez que tocamos esas canciones En vivo, después nunca se volvió a tocar eso
0: Oye, en tu faceta de productor, ¿cuándo empiezas a producir o cuando de, bueno, Uf. hace ya me ya me contaste que 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 le habías ayudado como a, a producir algunas cosas, pero en sí. qué momento como que dijiste o no sé qué tanto te aventaste como a decir, sí, bueno,
1: sí sí puedo producir algo sí, eh, aprendí pero la realidad es que empecé con esa inquietud de que, de que estaba muy chico la primera vez que yo produje algo por decirlo entre comillas, fue en mi casa con una deck a la que le puse cinta y logré grabar multipistas en una casetera en mi casa uh -huh. con mis amigos con los que palomeábamos ahí en el cuarto de mi casa este entonces ahí fue la primera vez que vi que podía grabar y dije, ah si podemos grabar, pues vamos a ver que esto suene bien, ¿no? Y trataba yo de que cada vez sonara mejor. La primera vez que vi una Porta Estudio, o sea, una Porta Estudio de cassette, fue así como... ¡pum! ¡Ahora sí! sí! ¡Déjenme solo! ¿eh? Soy George Martin. Sí, no manches, qué maravilla. Entonces, claro, cuando llegué aquí a México ya había tenido de alguna manera esa experiencia de medio grabar y medio, es yo decidir la cuestión del audio, ¿no? Aquí me tardé un ratito, pero pero en, en un, no sé, dos años, una cosa así, me compré una porta estudio. Una Tasca. Tasca. Claro. Entonces, yo tenía Tasca en Porta pero de las chidas, o sea, de las de búmetros, de las de estudio, no de las portátiles. Claro. Sino de la que era de estudio. Este. ¿Ocho canales? De cuatro, cuatro, cuatro canales. Sí, de las primeras. Este. Y entonces, está para museo esa máquina. Todavía funciona, ¿eh? ¿La tienes? Eh, no la tengo yo, pero la tiene Marcos García. Okay. Este, sí. Y... Y esa máquina era de un estudio, era del estudio de iguanas. Yo se la compré a Raúl Cerda, me la vendió del estudio. este Entonces, más, no se la compré a él. Álvaro Gómez se la compró a él y yo se la compré a Álvaro. Ok. Este, así, así acabó la puerta. Pero con esa puerta estudio, empecé a llevar a maquetas y demos y componer canciones. Y en un momento pasaba esto con... con eh, se llamaba Mala Vida, el grupo de Sara, en ese momento... ...y que ya de por sí la vida era la decisión de otros dos grupos, ¿no? Ya venían de... todos de otras bandas. Uh -huh. Y querían entrar a un concurso, que era... ...en ese momento se llamaba el Yamaha Band Explosion. Uh -huh. este Entonces querían entrar a un concurso y necesitaban el demo. este Pero pues no tenían lana para grabar y entonces... ...yo llegué un día al ensayo y les dije... pues ...si quieren me vengo con la puerta estudio y microfoneamos aquí y aquí los grabo. ¡Ah, pues a ver! Entonces... Ah, sí empecé. O sea, Estás a... hablando de que esa es la modernidad no, absoluta micros, para entonces. Sí, llegué con unos micros y cuatro canales. O sea, no teníamos ni consola. Todo directo a la máquina. ¿Y hacías ¿no? bounces o todo lo o sea, grababan en no vivo? No, teníamos que hacer bounces a fuerza porque no podía, no te, no te alcanzaban los canales. Claro, ¿sí? entonces, entonces hacías batería. Bueno, y... Sí, te grababa eh, grababa tres canales que eran un estéreo de la batería y el bajo, por ¿no? encima. Ese, en, ese, en ese momento creo que tenían percusión. Entonces era como el estéreo de la batería y el bajo. Luego, la percusión. luego todo eso lo mezclábamos, ¿no? Este, y luego le metíamos la percusión y una guitarra, y luego mezclábamos, y, y así, ¿no? Entonces, claro, quedaban un chingo de ruido y gis y todo, pero se pues oía todo. Entonces, bueno, yo les produje como cuatro canciones, y se metieron con esas canciones al concurso, y ganaron. O sea, quedaron finalistas. Entonces, este, tocaron, que ese era el chiste de quedar finalista, era que tocabas en el, en la presentación de los diez finalistas, y de esos diez quedaba el ganador este Pues ellos llegaron a pasar a esa final Tocaron en, en, en la final Y el grupo ganador fue Krista Gali ¿no? Y el, Krista premio, el, el premio era ir a tocar a Japón ¿no? Porque pues en el, el concurso Yamaha ¿Y ellos se fueron? Pues, ellos se fueron, de sí. la Ciudad de México okay. este.
0: cuando, cuando dices producir, ¿qué es lo que veías ahí? ¿Qué, qué es lo que... No Pero, sé si ha cambiado tu concepto sí, de
1: producción Con el tiempo sí, totalmente en, en ese tiempo, ¿qué era para ti producir? Para mí producir en ese momento era grabarlos ¿No? O sea grabarlos y que se oyera lo que ellos tocaban, pero a la hora de tocar yo encontraba cuando cuando grababa y yo podía escuchar detalladamente el audio que a lo mejor era eh, algo que ellos como banda ensayando no se fijaban, ¿no? Cuando yo ya lo escuchaba en frío y tenía que mezclar y esto encontraba todos los errores, ¿no? Decía, Híjole, es Que acá le pegó más bajito, es que acá corrió, es que acá se equivocó una nota, ¿no? Entonces, ¿pues cómo lo vamos a arreglar, no? Para empezar. Uh -huh. Y luego, pues, ¿cómo hacemos para que realmente suenen? Entonces, em empezó esta parte de empezar a exigirle un poquito a los músicos que tocaran mejor ¿no? uh -huh. a la hora de grabar. este eh, Así empezó, digamos, como mi concepto de la producción. O sea, yo te grabo bien, pero tú toca bien. Claro. O sea, tócalo bien en la primera. No era, no era tanto este, que la... la... Entonces. La
0: estructura de las canciones, ni en esa época, nación. no,
1: no uh -huh. me fijaba yo tanto en eso. Al paso del tiempo, sí, y además, después lo que me pasó es que yo fui producido por otros productores de los que aprendí eso. ¿no? Claro. Empecé a ver otros productores cómo organizaban la producción y cómo hacían. Y yo preguntaba, yo siempre fui mi y Yo voy a los estudios y me siento al lado del ingeniero y me quedo ahí las 16 horas, hace falta. ¿verdad? O sea, no me importa lo que estén grabando. No es que yo esté grabando, es que yo más quiero ver. Claro. Entonces, durante años me la pasé así, en el estudio ahí atrás del ingeniero. ¿no? Yo ver, nunca entendí eso. Qué hacía?
0: Yo nunca entendí eso con mis bandas porque yo siempre fui así también. Y no entendía a, mi, a algunos compañeros que llevaban ya terminé sí, y se iban. Sí. Y yo decía, güey, no, yo, yo perdiendo... terminaba, pero yo me quedaba <ríe> Exacto, todo el estás proceso.
1: lo más chido, ¿eh? ¿sí? Sí, sí entonces bueno, quedarnos en el proceso fue, fue aprender eso, ¿no? Entonces de pronto empecé a trabajar con productores que, que me enseñaron eso. Uno de ellos fue Pablo ¿no? Wow, ¿no? O sea, Pablo ya había producido Los Amantes de Lola, ya había producido A Ritmo Peligroso, ya había producido El Juguete Rabioso, ya había producido Rubén Rada Entonces, este... Wow, Rubén Rada. Claro, cuando yo lo vi a trabajar a Pablo dije, ah, no, este cuate tiene método. O sea, no es que nomás es un productor, es que hay un sistema. Ajá. Y entonces después, claro, me hizo su amigo y aprendí ese sistema, le preguntaba. Yo le decía, a ver, porque él hacía unos charts, ¿no? Llegaba una cartulina con una lista de canciones, con, ¿no? en una lista de canciones decía tonalidad, tempo, guitarra, bajo, batería, percusión, invitado, la, la... O sea, todo el chart, y a medida que iba grabando, le iba tachando, ¿no? Y le iba poniendo tono tal, el tempo quedó en tal, ¿no? Y un chart así, se lo pegaban en la sala de grabación, ¿no? Y entonces todo el mundo podía ver... ¿Qué faltaba? Y, lo, y ahí yo dije, ándale, mira qué buena onda. Sí. Así no se te pierde nada, ¿no? Entonces, este, y siempre sabes en qué tiempo está la ronda siempre sabes en qué tono está la ronda O sea, cosas, detalles básicos de la producción. Ahora se me hace un básico de la producción, pero en ese momento pues, no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, bueno, aprendí así. Después trabajé con sabor Romo y con, y con ingenieros muy cabrones también. ¿Con Sabo Romo en qué? ¿Cómo trabajaste? El disco personal lo produjo Sabo. Ah, ¿sí? ¿Acá en Guadalajara? En el DF lo grabamos en Sony. Este, okay. entonces claro, ahí ya fuimos a un estudio grande con un ingeniero pro este y con un productor que conocía perfecto a esa ¿y perfecto. si fue, ¿y
0: fue tu primera experiencia en un estudio tan pro? ¿o ya habías tenido um, algo?
1: Eh, pues en la Ciudad de México sí de hecho creo que es la única vez que he grabado, no, no, sí, otras veces, pero en estudios más chicos, pero sí fue el primer estudio grande, digamos, en el que estuve. Pero ya había estado aquí en el estudio del Tutti, que en ese momento era de los estudios más grandes de aquí. Sí, claro. ¿no? Todavía sigue siendo un estudio bastante equipado para para, para lo que hay, ¿no? Ajá. Este, pero sí, Sony, pues estamos hablando de un edificio que tenía tres salas. ¿No? A, B y C, ah, sí. sería sala de mezcla, sala de grabación para orquesta y sala de grabación para banda, las tres salas tenían unas consolas brutales, o sea, la consola de nosotros grabamos con una SSL, o sea, oh. no, ya no hay esas consolas, no. y este y con el ingeniero Rodolfo Cruz, que, que es un gran ingeniero, grabó un montón de cosas, grababa Tani Libertad, grababa a Vicente Fernández, grababa... o sea ¿Y cómo fue tu experiencia eh. siendo producido por Savo poca madre porque pues estábamos bien chido y entonces además eh, pues es que ahí pasaron un montón de cosas ¿no? coincidieron un montón de ondas, en ese momento nosotros estábamos en, como en un momento medio crítico del personal porque acabábamos de perder de alguna manera el contrato con Warner y la posibilidad de ser firmados ahí eh, porque Lalo Lalo Parra que era el cantante en ese momento pues era HIV positivo y, y y pues la disquera no nos quiso firmar cuando se enteró que eso pasó. wow O sea, la disquera, la, la, Warner nos vieron aquí tocar. La historia completa es que Fer de Maná nos quería producir. este Vino a nuestro ensayo, vino a vernos, nos escuchó, le gustó mucho. Y nos invitaron a que tocáramos en la posada de Maná que ellos hacen cada año. Porque en esa posada iba a pasar algo importante. Nosotros no sabíamos lo que era. Llegamos a la posada, tocó la banda de Gustavo Orozco. Y después nosotros... Y en la primera mesa estaba sentado Julio Sainz. Julio Sainz era el presidente de Warner Internacional en ese momento. Eso no lo sabíamos. Este era un, un productor argentino muy famoso que unos años después falleció de cáncer. Este, Julio nos vio y se volvió loco. Y cuando nos bajamos de la escena nos dijo... ¡Ustedes! ¿Quieren firmar un Warner? Nos, pues sí. Nos dice... Yo soy el presidente. Ya están firmados. Vénganme a ver. Wow. El, sueño. Y, el y ese día... Fue el día del famoso contrato de Maná, del millón y medio de dólares, y los 10 años, 3 años, no sé cuánto, Eran un chequesote así, uh -huh. y llegaron y se tomaron la foto y la verdad, fue el día que firmaron ellos su contrato grande con Warner. Uh -huh. Nosotros no sabíamos qué se iba a pasar, pero nos tocó estar en esa fiesta. ¿Qué tal? Entonces, después, vamos a, hacemos la cita para ir a verlo, y se va Andrés con, no me acuerdo si sí, con Oscar, se van a la Ciudad de México a hablar con, con Julio Sáez, y... Y ya cuando empezamos con la cita, nos pareció algo raro que nos daban largas, y ahora la secretaria, y ahora el otro, y la próxima semana, y la otra, y algo pasaba raro. Entonces Andrés dijo, mejor vamos, y hablamos con el cuate en persona. Y a la hora que fueron, el cuate llegó y les dijo, miren, es que su cantante tiene SIDA. Y le decimos, pues sí, ¿no? Y entonces nos dice, pues es que lo siento mucho. Y dice, pero suena bien mala onda lo que les voy a decir, pero es cierto. Dice, este... Pues su cantante se va a morir y entonces pues yo no voy a firmar a un grupo que cuando tengamos que hacer la gira de promoción y la promoción del disco pues el cantante se muera qué vamos a hacer y nosotros Pinche vato, es un ojete, vas a ver y bla, bla, bla. ahí se acabó el trato pero un año después exactamente eso pasó lo se murió entonces a final de cuentas él tenía razón porque si hubiéramos grabado en ese momento cuando el disco hubiera salido y teníamos que hacer la gira pues Lalo se hubiera muerto, ¿verdad? De, de cualquier fue forma. Fue exactamente lo que pasó. Entonces, bueno, fue bien gacho para nosotros todo el proceso, ¿no? O sea, la onda con Warner, ¡ay, qué chido! Ya estamos ahí. Y de pronto no. Y de pronto se muere Lalo. Y de pronto, pues, ya estamos otra vez al principio, ¿no? Entonces, wow. en ese momento, aparece Modesto López. Modesto, desde el principio, nos venía diciendo, Modesto López de, de Discos Pentagrama, él tenía los derechos del primer disco, de No Me hallo. Entonces, este, él llega desde el principio y nos dice, a mí me interesa. Y nosotros, nee, ¿qué te pasa? Vamos a firmar con Warner Internacional. Este, lo despreciamos. Pues un año después, cuando pasa todo esto, llegamos de esto y nos dice, a mí me interesa. Seguía interesado. Todavía. ¿no? Y entonces nosotros... ¡Eh! Pero modesto, pero es que ¿cómo crees? Pues tú eres una disquera independiente y nosotros queremos trabajar acá y queremos grabar en un estudio acá y queremos un productor acá, ¿no? Y él nos dice, yo tengo eh, un socio, que no les puedo decir ahorita quién es, eh, que pondría el dinero. ¿Qué productor quieren? Y todos en unísono le dijimos, Limiña, queremos a Limiña el productor de los Chitans, ...el productor de Gilberto Gil, o son sea, un productor brasileño brutal <risa> que del que todos éramos fans y se nos queda viendo así y nos dicen no se pues, acabó que limillas, o sea, pues, cuánto va a cobrar o qué y cómo, cómo lo vamos a traer, y, o sea yo los entiendo, no sé yo los entiendo, pero ¿por qué no piensan en una opción más realista, o sea, algo que sí podamos, este, a que, una persona a la que sí podamos acceder, ¿no? Que sí podamos, bueno, en ese momento nosotros Habíamos hecho un conecte con Andrés Calamaro y este le escribimos a Calamaro y le dijimos: Ay, a Calamaro ya nos había dicho que él tiene familia aquí en México, ¿no? Su media hermana es Ever Rossell. Uh -huh. Entonces, este él nos dijo: A mí me encantaría ir a México, hace mucho que no voy, y sirve que visito a mi familia, la, la, la. Pues, ¿qué onda? No, pues queremos que nos produzca y Entonces, nos manda un fax en ese momento de su puño y letra contándonos su año. ¿no? como Cómo era el plan de, del año. Y nos dice miren, yo este año acabo de firmar con los Rodríguez, me voy a meter a grabar en tales meses, después va a salir la promoción, después tengo que grabar el video, después tengo la gira así, después tengo que ir a Argentina, después... Bla, 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 cuando acabe todo eso, puedo ir con ustedes. Y era algo así como ocho meses adelante. Hijo. Entonces nosotros dijimos, no, gracias, Calamaro, pero no. Este, y este... Y... ahí fue donde salió la onda y yo fui el que les dije, oigan, ¿y Sabor Y todos se quedaron... ¡Ah! Sí, es cierto, se borró, mala. Pero, ¿sabes tú lo conocías en faceta de productor? Sí, yo sabía que estaba haciendo cosas en ese momento con Alex Intec y con Tania Libertad. Ajá. Entonces, este, ¿por qué yo sabía eso? Porque Rubén Rada estaba en esa banda. O sea, Rubén Rada era el corista de Tania en ese momento. Okay. Y yo yo tenía contacto con, con él y estaba tocando en su banda y así en ese momento. Entonces, yo sabía eso. Y, y las cosas que me contaron. ¿Tú estabas tocando en la banda de quién? De Rubén Rada. Ah, sí. Claro. <risa> Entonces, bien. en ese momento, este, el, el negro me decía a mí, no, es que sabo y sabo, se sí, me hablaba siempre muy bien de él. Entonces, yo decía, este cuate, este cuate. ¿No? Y entonces, cuando les dije a los del personal, todo el mundo dijo, ah, pues sí. Y lo conectamos, hablamos con él, no, hombre, es Súper fan del personal. En cuanto le dijimos que éramos el personal, fue así como: No manchen, ustedes quieren que yo los produzca, pero claro. ¿Cuándo? ¿cuándo? ¿No? Entonces, así se vino aquí a Guadalajara. O sea, el primero venía, él venía de gira con Alex Intec y nos invitó al show. Lo fuimos a ver con Alex Intec y ahí platicamos con él. Nos dijo: La próxima semana vengo.
0: En ese tiempo, el proyecto de Alex Intec estaba bien poca chingón. La madre, la gente normal. Sí. Tocaba
1: este Michelle, la batería. Ajá, León, en... Y el este, y Coso, Sabo. Ajá. Mario Ortusaste y, sí. y, y, y Alex Inter, sí. Sonaba poca ah, mal, sí, Sonaba banda. bien cabrón. Increíble. Este, y se vino. Estuvo como, no sé, fácilmente unos 15 días, dos 3 semanas aquí preproduciendo con nosotros aquí en el ensayo. Así nos ponía a trabajar por secciones, luego juntos, ahora las voces, ahora la armonía, ahora las Así hasta que armamos todo. Y nos dijo, ahora sí. Y nos subimos un mes completo a Sony entonces claro teníamos el estudio Sony la sala B que era la sala más grande este con el consolón con dos máquinas de 24 de cinta nos wow. teníamos 48 canales en cinta que era algo, algo ahora es algo muy cotizado y poco visto no pues por supuesto y este y pues grabamos el, el que se llama Melodías Inmortales
0: y los procesos de producción, las jornadas, ¿cuánto que, a, aprendiste mucho, Muchísimo. supongo,
1: con Sabo? No, ahí me la pasaba, estuve atrás cómo, de la consola.
0: ¿Qué me puedes contar así de algunos conceptos que te... Así como me dijiste Cipriano, que decía, toca lo que quieras. Claro. Que, que
1: te acuerdes de, de alguna dinámica con Sabo. Eh, lo que pasa con Sabo es que ahí lo que aprendí es a preproducir. O sea, ahí lo que entendí es que era muy, muy importante esa preproducción. O sea, él nos dejó bien claro que antes de llegar al estudio teníamos que saber exactamente lo que íbamos a hacer. O sea, si sí hay libertad en el estudio, sí puedes bobear, sí se te ocurre una idea, la puedes grabar. Pero básicamente el disco está planeado desde antes. Claro. Y además está ensayado así. Ajá. O sea, no es que vamos al estudio a aprendernos las rolas. No, no, no. Las rolas las teníamos en el ensayo y las podíamos tocar en vivo en ese momento. No grabamos en vivo porque no se estilaba así en ese momento, pero podríamos haberlo hecho. Uh -huh. Este, Entonces, fue bien importante para mí eso, aprender la preproducción, cómo la llevaba él, y además cómo nos ponía a trabajar. O se llegó el primer día y nos dijo, ¿cuántas rolas tienen? No, oh, pues tenemos, no sé, catorce. Nos dijo, saquen otras ocho. Va a empezar. ¿no? Entonces fue así de, ¿pero cómo otras ocho? Le dije, es que no tenemos más. <risa> Son muy pocas.
0: O sea, para, para, poder, para elegir. poder
1: elegir pues mínimo unas 25 rolas, ¿no? 20, para elegir 12 Entonces fue... Ah, o sea, no teníamos tantas canciones. De hecho, ni siquiera compusimos muchas más. Una o dos más. Oh. Este, y ya. Entonces, el segundo ensayo nos dijo, a ver, toquen todo. Ok, tocamos todo. Él hizo ciertas anotaciones y en un momento después nos dijo, ok, ahora vamos a hacer esto. Los primeros dos días voy a trabajar con ustedes. Percusionista, bajista y baterista. Ok. Entonces, ustedes vayan a descansar ¿sabes? nos mandan a la casa y trabajamos dos días nomás la base ¿eh? a ver en esta rola ¿qué tocas tú? ¿y el bajo qué hace? A ver, ¿y tú sabes que él hace eso? Y a ver fíjate bien mira y cuando la producción es de acá y no se encima en los files si tú empiezas tú terminas y, y, y a mí me decía si vas a hacer un redoble y vas a terminar aquí en el siguiente redoble terminas allá mm, me decía okay. no termines en el mismo lado todas las veces Dice porque cuando paneamos la batería vas a tener en el platillo siempre del mismo lado sí. decía, uno aquí uno allá uno aquí uno allá entonces me aprende, acostumbré a terminar con las dos manos. ¿no? Y luego también otra cosa que también se le aprendí a Fernando Tussain, porque eso también me colé yo a la preproducción del disco de la dosis. Cuando la dosis grabó su primer disco, que lo produjo Fernando Tussain, pues ahora me dijo y yo le pregunté, le dije, ¿puedo ir a un ensayo? Sí. Y fui, me senté al lado de Fernando. <risa> y él los estaba preproduciendo. Y entonces a Aldo era el baterista Aldo Ochoa en esa época. Sí. Lo volvía loco con la onda del platillo. Le decía, ¿haz el redoble? para que entre la voz, pero cuando va a entrar la voz, no termines, no termines en el plato, bsh, encima de la voz. Haces el redoble y terminas acá. Vuelves a, volves a empezar, ¿no? Y Aldo siempre terminaba. Y entonces al segundo ensayo le sacó el platillo. ¿Sabes? Ahora sí. Ya entonces sin yo tenerlo vi eso, ahí. dije, Ah, mira qué loco. Claro, cuando entra la voz, no tienes el platillazo encima de la primera nota de la voz. Tienes el cierre de la batería. Exacto. Entonces ya decía, fíjate, o sea, son detallitos mínimos, pero en el conjunto no, se nota sí. mucho. Sí. O sea, son detalles bien importantes, ¿no? Dejarle el espacio a los, al, al, al otro, ¿no? Escuchar lo que está pasando con toda la banda. Eso es algo que aprendí mucho de esos productores, ¿no? O sea, tanto de Fernando como de Savo. Esta onda de la visión global de la canción. O sea, no es que... Si sí, tú estás tocando bien... Y tu feel está bien... Y tu sonido está perfecto... Pero... Cuando entra la voz... Quítale esta nota... Cuando toca el bajo... Apóyalo ahí... Cuando... ¿no? O sea... Esos detallitos... Fíjate en el todo... No nomás toque tú solo acá... Fíjame lo bueno... ¿no? sino uh -huh. Escucha todo... Sí. Y entonces... Bueno... Empecé a aprender así... Y también después a grabar así... ¿No? Por capas... Y a montar un arreglo... Completo... ¿No? Este, entonces... Bueno... Ese tipo de cosas... Después, no, pues es, es una escuelotototota, sí, sí, sobre sí, todo sí. porque estás
0: viendo eh, eh, prácticamente cómo está sucediendo en sí. el momento. Cuéntame de la banda de Rubén Rada.
1: <risa> Otra historia de fortuita de lo más curiosísimo. Bueno, Rubén además... Rada es mi ídolo de la infancia, porque Rubén Rada ya era famoso cuando yo era niño. Este, eh, eh, Rubén Rada es un músico que, que de, de Montevideo, pero que llegó a Buenos Aires cuando él era niño. Su mamá era cantante de una murga. Uh -huh. Entonces lo llevó a grabar Al estudio Ion, Donde se graba Encuentro en el estudio Claro Cuando él tenía 5 años Él lo cuenta En el programa que, que tiene de ese Él cuenta eso Ajá Este Él fue por primera vez A Argentina en los años 50 A grabar Como, como niño Este Y después volvió A Buenos Aires y Se hizo famoso Con su banda Y, y además su banda eh, Tenía la selección De los jazzistas De Buenos Aires O sea la banda De Rubén Rada Que se llamaba La Banda Así se llamaba Rubén Rada y La Banda uh -huh. La banda de Ruan Rader eran todos los jazzistas de Buenos Aires, unos músicos increíbles, entre los cuales estaba Norberto Minichilo, que después fue mi maestro de batería, un tipazo, este, y un super baterista. Okay. Y Hugo Fatoruso, Osvaldo Fatoruso, o sea, estamos hablando de la, <risa> sí, la crema. Plana la plana mayor de la música claro. sudamericana, ¿no? Entonces Rada ya, ya era famoso en, en Sudamérica, yo ya conocía sus canciones, ya la había visto en la tele, sonaba en la radio, ¿no? Toca Che Negro Rada, y esas canciones sonaban en la radio. Ya había salido la película de Buenos Aires Rock, y donde toca él esa canción en vivo, ya la había visto yo esa película en el cine y todo. Y años después, aquí, este, pues yo vivía aquí en Guadalajara, ya era amigo de Pablo, ¿no? No Boa, porque ya habíamos tocado en Rostros, y un día... Pues voy a México... Y lo voy a visitar a Pablo... Entonces... Voy a su casa... Vivía en la Condesa... Piso 7... Toco el portero... ¿Está Pablo? Sí... Me hablo... Subo el elevador... Toco la puerta... Me abro la puerta de Rubén Rada... De la casa de Pablo... Así... Y yo... Me quedé frío... O sea... Porque... Sí. Lo voy así y Le digo... ¡Rubén Rada! Y entonces me ve y me dice... Sí... ¿A quién busca? Le, yo, 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 le digo... vamos voy a buscar a Pablo... Pero, ¿Pero qué está haciendo tú aquí? ¿no? Y... Y cuando se y Pablo cuando te buscan? y yo así pero ¿qué está haciendo Rubén Rada, en tu casa? ¿eh? y entonces me dice pero le estoy produciendo un disco y yo así como pero no puede ser ¿no? O sea, por... bueno ahí me cuenta toda la historia Rada se había quedado sin trabajo estaba prácticamente desempleado y Tania Libertad fue de gira a Sudamérica y Rubén la fue a ver y le pidió trabajo le dijo Tania no tengo chamba ¿no? y Tania le dijo ven o sea ven conmigo yo te meto en mi banda pero como Tania ya tenía dos percusionistas en su banda pues no lo quería de percusionista entonces lo metió de corista ok ¿no? entonces Rada le hacía coros a Tania en vivo este y así vino aquí a México así consiguió también su visa sus papeles y todo pero ya estando aquí Pablo fue el que lo empezó a conectar con esta onda de las editoras musicales porque Rada es un, un compositor pues, o sea hiper prolífico se te compone 10 canciones por día entonces este Tenía un chingo de rolas y entonces Pablo lo empezó a conectar con las editoras para que vendiera las canciones y cobrara, ¿no? Y, y, y medio viviera de eso. Entonces, el negro, a mí me tocó verlo, componerle canciones a Vicente Fernández, componerle canciones a Lorena Ochoa, ¿cómo se llamaba? Lorena... ¿Herrera? Herrera. <risa> componerle canciones al vampiro canadiense, componerle canciones a cualquier género, lo que sea. ¿En o sea, serio? Llegaba con Pablo y le decía, a ver, una ranchera en dos... Rang, ay, que ran, 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 le escribía toda la letra, pum, 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 ya está, una pavisante Fernández Y luego de le decía, persona. a ver, ahora en re. Rang, ran, y pum, 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 se tiraba otra. Así, en un ratito te componía cuatro o cinco rolas. Pero wow. buenísimas, con unas letras acá que decías, no manches, esa ranchera va a pegar. O sea, así. Qué Entonces, tremendo, a mí me tocó verlo errado hacer eso y yo decía, este cuate, pero no manches, y encima no sabe nada de música. Nada. <ríe> o sea, pero negro llegaba a los ensayos. bueno Así lo conocí. Cuando Pablo estaba produciendo ese disco, que es un disco que nunca salió, que se, llamaba, que, eh, se llamó Rada Factory, porque lo grabaron en Music Factory en Nueva York, Ajá. Pablo en ese momento tenía muy buena relación con Oscar López, el productor, este y Oscar le financió... Eh, para que produjeran el disco en Nueva York, fueron allá a grabar, eh, grabó, grabó Steve Ferrone la batería, grabó Pino Paladino el bajo, grabó Pablo las guitarras, grabó la sección de metales de Phil Collins, sí, este cosas. o sea eran músicos top, ¿no? Todo allá. Pero estando en Nueva York en esa grabación el negro se encuentra en los mismos estudios donde estaba grabando se encuentra a su compa de toda la vida a Hugo, Hugo Fatoruso, que está grabando su disco Hugo entonces Hugo lo invita a grabar unas canciones el negro termina cantando todo el disco de Hugo uh -huh. y cuando Oscar López el productor central le dice tú no puedes ir a grabar ese disco tú tienes firmado exclusividad conmigo se pelean y Oscar López le deja el disco en cajón congelado nunca salió ese disco es un disco increíble el disco de Rada Factory pero bueno en ese momento todavía no se habían peleado. Grabaron el disco y cuando llegó aquí y el disco estaba por salir, pues Pablo le armó la banda al negro para que presentara ese disco. Entonces, yo, yo no vivía en el DF, yo vivía aquí. Entonces yo fui a visitarlo a Pablo, lo conocí al negro a la edad y me volví a Guadalajara. Unas semanas después me habla Pablo y me dice, oye, te paso el dato. Me dice, el negro invitó de baterista al Duque, el baterista de Los Amantes de Lola hicimos una fecha con él, me dice, pero el duque no puede hacer la gira, está ocupado y no puede, así que Rada no tiene baterista y le digo, pero yo qué voy a hacer pues es que yo vivo aquí y me tengo que llevar mi batería, y estabas tocando y con alguien allá, en yo ese estaba tiempo. tocando con el personal, con el personal. Aquí, este, y, y qué voy a hacer y me tengo que ir, y tengo que llevar mi batería yo quejándome de todo, ¿no? Y entonces me dice él, mira yo no te voy a solucionar la vida yo nomás te paso ese dato eh. o sea, Rada no tiene baterista, tú dale como quieras al día siguiente agarré mi bataca, me subí al camión y me fui y le toqué la puerta. Nero, aquí estoy, yo soy tu baterista. Y me dice, ¿vas? ¿Así? Así. ¿Y cuánto Entonces, tiempo estuviste con él? Poquito, o sea, porque en realidad no tocamos mucho. Hicimos poquitas fechas, pero hicimos fechas muy grandes. O sea, yo la primera fecha que hice con Nero fue en el Centro Cultural de la Pirámide, que fue como para mostrar la banda, Este, y era un público casi puros uruguayos y argentinos tocamos un set como corto y así pero las siguientes dos fechas fue en el Palacio de los Deportes una abriendo la Sting y la otra abriendo la UB40 ¡ay cabrón! Sí. entonces esas okay. fueron las fechas grandes con el negro y después de eso se peleó con López el disco no salió este la prensa en esos conciertos del Palacio de los Deportes le dio bien duro al negro o sea hablaron muy mal de él ¿cómo crees? No, okay. pero era la costumbre de la prensa de, época, de esa época no la banda abridora es una porquería venimos a ver a Sting ¿no? <risa> Entonces pues, Ese negro que estaba ahí cantando eso, ¿qué? Sting, es el chido claro. Entonces el negro dijo, Uy, se agüito bien gacho. Dijo, Uy, la prensa no le gusta la, la. En ese momento eh, Liz Hill trabajaba en la producción de, del Palacio Y de Ocesa y tal Y fue el momento en el que Carlos Santana Estaba por salir la gira de Supernatural Y todo esto uh -huh. Y lo trajeron a México por primera vez Y, y había un conecte ahí Y le ofrecieron al negro Abrirle la gira a Santana Por lo menos la gira Latinoamérica y enero dijo que no. Porque este... Y yo, todos los que estábamos de la banda en ese momento, era así como, ¿por qué? Le ¿Vale, hubiéramos abierto a Gerta Santana. Y, y nunca nos dijo la verdadera, la verdadera razón, pero yo siento en esos años que, o viéndolo ahora un poquito en perspectiva, que él no se sentía tan cómodo con esa banda. Eh, era una banda muy rockera para lo que él estaba acostumbrado. Él siempre había tenido músicos de jazz que además eran muchísimo más hábiles musicalmente que él, ¿no? él siempre me lo dijo, me dijo, es que yo siempre me rodeé de músicos mucho mejores que yo, uh -huh. y en ese momento no, éramos más chavos y era una banda mucho más rocker y él estaba acostumbrado a músicos más dúctiles ¿no? que podían tocar mucho más ¿no? claro ¿no? y como que se sintió que la banda no estaba al nivel y no quiso entonces, fueron en realidad pocas sí. fechas las que hiciste, pocas tú fechas. seguiste con el
0: personal, en sí. realidad nunca, o sea, fue como, eran tus tiempos muertos Fue, un poco? fue
1: medio simultáneo, o sea, estábamos aquí como grabar ese disco y allá yo al mismo tiempo estaba haciendo esas fechas con el negro, entonces venía, iba y así, terminé grabando con el personal y haciendo después más fechas con el personal y el negro, eventualmente en esos años, después de la pelea con López, eh, se regresó, se regresó a Uruguay. Ajá. Y
0: entonces ese disco del personal, cuando sale y
1: todo el rollo, ¿cómo lo empiezan a promover? ¿Un montón? ¿Les tocó? No, un montón no. Este, pues eran como eran las promociones de esa época, con una disquera independiente, no teníamos presupuesto, no podíamos hacer un videoclip, no podíamos payolear la radio, ni Poquitita hacer nada de radio, eso. las radios independientes, sí, universitarias. Exacto. Y, y así, entonces, pues realmente no pasó gran cosa, pero sí tocamos en el DF... Eh, en esa época íbamos bastante y nos iba muy bien, tocábamos mucho en Rockstock, en Rocotitlán, en La Diabla en esos lugares, llegamos a tocar en el Circo Volador y en esos lugares y la presentación del disco se hizo en el CNA en el Centro, Cultural de, en el Centro Nacional de las Artes Ajá. en el Patio Grande eh, tuvimos mucho mucho problema, sabes, tanto con, con el trato con Modesto como con el sonido, ese día nos falló el sonido, se nos fue el audio, este tuvimos mucha bronca en ese concierto, pero nos pasó una cosa curiosa, estábamos armando el escenario, probando sonido y el, todo el lugar estaba vacío, 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 vacío todo. Y nosotros decíamos, híjole, no va a venir nadie a vernos, ¿no? Es un conciertazo, una superproducción, un escenario gigante, nos habíamos gastado un lanonón y no iba a venir nadie. Y cuando por ahí ya llevábamos un rato de prueba y ya casi estaba todo listo y ya estábamos así como resignados, de que bueno, pues vamos a tocar para tres, cuatro gentes, llega un cuate corriendo y nos dice, ¿ya puedo abrir? Y nosotros, ¿ya puedo abrir qué? La puerta. Dice, ah. porque la gente está allá afuera desde hace un rato y ya están todos asoleados y nosotros. ¿Cuál puerta? Entonces es que la gente está allá afuera y nos abre la puerta, hijo, y abre la puerta y ¡buah! se llena todo el patio. de ¡Wow! 10.000 personas. Y nos decía, ah, la gente estaba allá afuera, los tenían, a, o sea, no los querían dejar pasar a la prueba ya. y los tenían allá. Entonces, súper curioso porque che, sí fue muchísima gente y digo, con un bronconón de audio y no sonaba nada. Y... En, to en todo ese tiempo,
0: con en, este, en esta nueva etapa del personal... Obviamente tocaban los éxitos de antes.
1: El, sí, tocábamos todo. El no me hallo y eso. Sí. Tocaban to, 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 todo, lo nuevo, lo anterior. Sí, porque en realidad si tocáramos solo el no me hallo, pues nomás eran ocho canciones. Entonces, <risa> no te así, alcanzaban sí. ni para un show. <risa> Exactamente, eh, a menos de eh. que las versionaras y las sí. alargaras y eso. No, así. tocábamos como quince rolas, seis unos así en esa época. Ajá. ¿En,
0: ¿En qué momento
1: entras a Rostros?
0: ¿Fue antes de, de esto de que me estás hablando ahorita del personal?
1: Sí, fue antes del personal, antes de Rada... Este, primero conocí al Bola, como te digo, ahí con Cipriano <coughs> y a Waldo eh, Después conocí a Andrés Franco en la Casa de Bola y así, a Cala Y eh, por otras cuestiones, no sé si te acuerdas, en esos años estaba en Plaza Arboleras la tienda Valley Arts Guitar Ah, claro eh, El dueño de esa tienda era Roberto Vidal, eh, guitarrista ...que ahorita vive en Estados Unidos... ...y Roberto... pues ...bueno, él tenía el contacto... Pues, ...con Steve Lukather y todo esto... no ...porque la, la fábrica Bally Arts tenía que ver con, con Lukather ...entonces él tenía ese contacto... ...y por eso abrió la tienda aquí... ...y armó una banda... ...él en la tienda... ...con otros músicos que, que él conocía... ...entonces tenía un guitarrista gringo... ...no me acuerdo su nombre... Eh, el bajista era Polo Ramírez El bajista de la, de la orquesta, de la filarmónica y, y este... Pero, tocando bajo eléctrico Y no tenía baterista Entonces, este... Pues me invita ¿no? Entonces yo empiezo a ir con ellos a ensayar Ensayábamos ahí en la adentro de la tienda uh -huh. Y este... Y pues chistoso Porque pues ellos eran todos viejos rockeros Y la verdad yo no uh -huh. Entonces de pronto me decían A ver, vamos a palomear tal rola ¿no? Y yo... Pues esa no sé cuál es, ¿no? Y todos se quedaban viendo así como... ¿Cómo? No conoces este rol y yo, pues no, eh. El tipo de Purple, cosas así, ¿o sí, qué Sí, no sé. Me acuerdo en específico, me acuerdo de rock and roll de, de El Zeppelin. El Zeppelin. Me dijeron, vamos a palomar rock and roll de El Zeppelin Y yo me quedé así como este, pues no me la sé, ¿verdad? O sea, si la he escuchado por acá para tocarla, pues no, ¿verdad? O sea, yo, yo escuchaba música pues más nueva y de otro tipo, en fin. Claro. Digo, después sí. ...pude, ¿no? Todas esas cosas... ...pero en esa época sí. no tenía tanta experiencia... ...y este... ...total, ensayé dos, tres veces con, con esa banda... ...y tocamos en una fiesta privada... ...no me acuerdo qué, era cumpleaños de alguien... ...en Ciudad del Sol... ...en una casa de estas grandes Ciudad del Sol... ...y en esa fiesta estaba Cala... ...entonces estamos tocando ahí en la fiesta... ...y cuando terminamos llega Cala y me dice... ...a ver... ...tú tocas la batería, sí, sí, sí... ...pásame tu teléfono... ...bueno, se lo paso... ...y al día siguiente me habla... ...ay, habla Cala... ...¿no te interesaría entrar a la banda... Y yo todavía le digo, ¿a cuál banda? <ríe> y me dice, pues a rostros, güey. <ríe> Y yo así de, ah, pues, a ver, pues platiquemos, ¿no? <ríe> Ahorita te caigo. Llega a mi casa y me dice también una cosa que se me quedó bien grabada y que le, y que le admiro mucho Cali y se lo agradezco. Me dijo, mira, podemos estar 20 horas y muchos días hablando del concepto de la banda, el sonido que queremos y la, la, la. Bueno, vamos a la sala de ensayo y tocamos un rato. Ajá. Uh -huh. Y yo dije, sí, güey, así es. Ah, wey. ¿Qué concepto ni qué nada? Vamos a tocar, ¿no? Y ahí, pues ahí se ve cómo está la cosa. Ok. Entonces, pues así fue. Me va a la sala ensayo y empezamos a ensayar y tal. ¿No? Este, Así entre yo y Rostro. ¿Tú te conocías ya las rolas o no? Solo Abre tu Corazón. Eh, estoy harto de ver. Las que sonaban en el radio en ese momento, Ajá. que eran las de Abre tu Corazón. Eran como tres rolas nomás. ¿Y el final? El final no estaba en ese disco, era anterior. Sí, este, era anterior, pero ya la, ya la tocaban, ¿no? Yo no la había escuchado en el radio. En ese momento, como que la promoción era sobre el disco Abre tu Corazón y solo sonaban tres rolas, ¿no? Que era, era esta Tiempo de Cambiar. Eh, Abre tu Corazón, que de hecho creo que fue el primer sencillo. Y, y después sonaba el rapto, ¿no? Hazme caso Ajá. en mis brazos. Claro. Esas rolas son las que sonaban en el radio. Entonces, esas sí las conocía, ¿no? Pero después, bueno, me dieron el disco, lo estudié. Después me dieron el otro disco, lo estudié. Aprendí las rolas y tocamos. En esa época Rostro no tenía guitarrista. Arturo se había peleado con Cala con Arturo se había salido. Sí. Entonces no había guitarrista en la banda cuando yo entré. Este era Pancho Toyos en el bajo, Andrés Franco en los teclados y cala Este, cuando empezamos a ensayar, Cala llega al segundo ensayo y dice: Conocí un guitarrista increíble, este, lo voy a traer, nomás que vive en la Ciudad de México. Pues, ¿quién es? Pablo Novoa, ¿No? <risa> es el productor de los amantes de Lola. Ah, pues vale. Y lo trae. Entonces ahí es que tú conociste a ah, Pablo. Sí, conocí a Pablo. Y ah, bien. ok. O sea, me lo presentó Cala. Y entonces Pablo llega, ¿no? oro con las greñas hasta acá ¿no? con una guitarra que todo el mundo decía esa guitarra qué pido En una guitarra hecha por el luthier Carvajal ¿no? entonces claro una guitarra que no se parecía a ninguna uh -huh. con un Marshall así con un ampli soldano que nadie yo nunca he visto un ampli soldano y llega y le pone así, así hace Y todo el mundo dijo ¡hostia! ahora sí ¿verdad? este sí es un guitarrista tocaba bien duro y tenía o sea un, un approach como le dicen del instrumento que aquí no se había visto o sea eso sí es muy argentino no uh -huh. es una forma de tocar que allá sí existe desde hace mucho y aquí no tanto uh -huh. o sea aquí hay pocos guitarristas que tocan así sí. entonces bueno fue asombroso ¿eh? la primera vez wow. y yo conecté inmediatamente con Pablo verdad ¿eh? que quizá porque los dos éramos argentinos teníamos muchas cosas en común de la música que, que escuchábamos y tal ...y inmediatamente yo conecté con él y pues quedamos después amigos mucho tiempo este pero Así entre yo, rostros. Y lo primero que pasó en el ensayo es que Pablo, como, como buen buen este, argentino porteño, este, mamón que era en esa época, más mamón, este, <risa> al primer ensayo voltea con el bajista y dice, pilas, güey. O sea, escucha la batería, ponle así. segunda rola. Brr. Ahí no es esa nota, es esta. La, la, al, al segundo ensayo volteó y me dijo, ese bajista no sabe tocar, güey. Necesitamos un bajista que, 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 que amarre la base, dice, porque no, o sea, toca sino oír la batería, toca, o sea, no enlaza la batería y la guitarra, me dice, o sea, falta el bajo. Y entonces, pues yo sugerí a César Aguirre, que lo conocía en esa época, y dije, este... ¿no? Y así lo met, yo lo metí a César. El gran César Aguirre, saludos sí. también, gran amigo, excelente bajista. Sí, y así tocamos mucho, mucho tiempo. Tocamos ahí sí, como más de un año, yo creo, ¿no? uh -huh. con Rostros. Yo no grabé nada con Rostros, pero sí tocamos toda la gira de Abre tu Corazón, porque en realidad fue el momento en el que ese disco se editó en CD. Uh -huh. este, pasaba esto, ¿no? O sea, el, el disco Abre tu Corazón era un vinil con cassette y vinilo. Y este cuando empezaron a salir los CDs, salió esta colección. O sea, Rostros se estaba firmado en EMI. Y salió la colección de EMI de Músicos, Poetas y Locos. Sí. Y en esa colección metieron a rostros. Sí. Metieron muy poquitas bandas mexicanas. Y este y resultaba que en el CD, al cambio de formato, no ya saben, los discos de vinilo le cabían 20 minutos por lado. Ajá. Entonces eran máximo de 45 minutos los discos. Pero el CD le cabían 70 minutos. Entonces, este cuando hicieron el CD, metieron los dos discos en uno, juntos. Entonces, en el disco de Músicos Poetas y Locos de Rostros es disparado y abre tu corazón completos. Sí, claro, creo pues que yo, le falta una rola a todo. Yo ese lo yo, yo ese lo tenía, disco Por está... eso es
0: que te conocías a todos Rostros en claro, ¿no?
1: en un solo disco, ¿no? Ajá. Pero eso cuando salió en CD. Sí. Este, y esa digamos me que gira fue ese momento, ¿no? Cuando yo estaba. Pero también en ese momento pues pasaban cosas muy curiosas. la disquera le valía absolutamente madre, rostros y el rock y todo eso no les importaba. Nunca les importó. Emi siempre tuvo una bronca con eso. De hecho, Emi fue la compañía que en esos años tuvo más cambio de director en poco tiempo. O sea, en cuatro años había tenido seis directores diferentes, una onda así. Wow. Y entonces, bueno, yo me acuerdo de una reunión en particular en Emi... ...donde el cuate... este ...donde estaba Jorge Mondragón... ...que en ese momento era el manager de Rostros... ...este... Eh, ...discutiendo con el ejecutivo de la disquera... ...la promoción del disco... ...y el financiamiento para el videoclip... ...y me acuerdo del cuate agarrando el disco y metiéndolo en el cajón... O sea, ...abriendo el cajón y metiéndolo y diciéndole... ...mira... ...en este momento vamos a lanzar a Paulina Rubio... ...y la lana está para eso y ya no tengo dinero... ...lo siento mucho pero... ...no ah, hay sí. presupuesto... Ah, sí. <risa> no ...y puede. el presupuesto se lo metieron a Paulina... Este, y a Alex Sintek, que estaba en la misma disquera. A Alex Sintek no le fue tan bien tampoco. También tuvo sus mismas quejas con la compañía Paulina, uh -huh. o sea, la que le metieron la lana. Pues claro. Y así fue como conocimos a Ángel Flores, que fue el, el cuate que dirigió el video de Paulina de, de, de Este Hombre es Mío, que después hizo el video de Abre tu Corazón, y después hizo Chilanga Banda y otros videos súper famosísimos. Exactamente.
0: Oye, cuéntame de esta legendaria vez que le abrió Rostros Ocultos a...
1: Iron Maiden en Guadalajara. Esa <risa> también es una historia curiosísima, pero bueno, ahí pasaba que eh, Liz Hill, que trabajaba en, en Ocesa, en esta productora grande, y, y ella era, bueno, pues es todavía hasta la fecha de las productoras más importantes del espectáculo, eh, consiguió el contacto y bajaron la gira de Iron Maiden por primera vez a México, iban a tocar tres fechas, que era Monterrey, México, Guadalajara, eh, y en ese momento eh... Pablo y Liz eran pareja, pues okay. eran, son esposos, ¿verdad? eran esposos, después se divorciaron, tienen dos hijos, y este, entonces. Eh, Lee siempre trataba de conectar las bandas que Pablo producía o las bandas donde Pablo tocaba a los eventos en donde, donde ella producía ¿no? en esta en ese momento fue el, 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 yo creo el comienzo de estas grandes producciones de grandes conciertos donde por primera vez se le daba chance a bandas mexicanas que abrieran esos conciertos cosa que eh, solo había sucedido con Caifanes y Quiet Riot aquí o Rust to War, no sé quién, a quién le abrió uh -huh. y cosas así, o sea había muy poquitas bandas mexicanas que le abrieran a las bandas extranjeras. Regularmente traían su. No pasaba eso. O no, o no traían a nadie, o traían a alguien ya en la gira y que venía el paquete, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esa vez, pues como la producción era de aquí, o sea, los de aquí eran los que estaban produciendo, <coughs> entonces fue como la condición, ¿no? O sea, nosotros traemos el show grande, pero les va a abrir una banda de aquí. Y entonces en ese momento solo había dos bandas para abrir, que era Branda, el grupo Branda, que fue lo que después se convirtió en resorte, y, y Rostros. Entonces, me acuerdo de la reunión donde Cala dijo, yo no quiero abrir en Guadalajara. Yo quiero abrir en Monterrey o en la Ciudad de México. Pues, la Guadalajara. <risa> Entonces, ¿Y, y no Monterrey, no Ciudad de México. No, solo ah, en esos dos shows abrió Branda. Branda abrió Monterrey y Ciudad de México. Que además era una banda que tenía mucho más que ver con Mayden. una banda mucho más pesada. Y tenía más que ver rostro. No tenía nada que ver con Mayden. Era nada más porque Pablo estaba ahí. Entonces, claro. este, bueno, pues les dieron una fecha. Y nos dieron Guadalajara porque... Pensaron probablemente que al tocar aquí como locales íbamos a tener más apoyo del público. Fue exactamente lo contrario, ¿no? Exacto. Este, entonces, bueno, fue la primera vez que a mí me tocó ver un espectáculo de esa envergadura. Fue la primera vez que vi una producción de ese nivel en el escenario. ¿no? O sea, yo había visto conciertos grandes. Yo había sido secre de festivales grandes. Yo había armado escenarios. O sea, yo armé escenario para Soda Stereo, para Hit, para Fito Páez. O sea, yo me acuerdo de esas producciones y me acuerdo del equipo que había, las consolas que había y cómo se oía. Y la primera vez que vi en Maiden dije, no, hombre, esto es otra cosa. Para empezar, tenía un equipo de sonido que era una brutalidad. O sea, yo nunca había visto tanta cantidad de equipo, ¿no? No sé, 28 sistemas por lado, una cosa así que... En la vida habíamos visto una cosa así. Ese fue en un estadio. El de, estadio de béisbol de, de la UDG, sí, Que ahora es otra cosa, es una cancha de atletismo, creo. Okay. Este. Y bueno, tenían una producción brutal. O sea, no solo era el equipo de sonido, era toda la puesta del escenario. Y como y como yo soy para variar bien, metiche, pues yo llegué súper temprano y me senté a un lado del escenario a ver cómo armaban. <risa> ni siquiera era la hora que teníamos que estar ahí ¿no? yo nomás llegué porque vi que estaban armados y me fui y me metí y, y el que estaba al lado mío era el rostro <risa> no el rostro estaba igual que yo viendo cómo le hacían ¿no? okay. entonces nos toca ver los trailers llegar y abren el trailer y empiezan a bajar unos cases o sea la batería la traían armada adentro de un case <risa> ¿No? la batería de Maiden que tiene cuatro bombos una batería sonor con 24 tomes una cosa así no. la traían que era un case parecía un piano de cola no y abren el case y era la batería completa ¿no? es, y luego llega el cuate con, un, con un, un rack como un refrigerador así lo abre y es de cuenta que era una tienda o sea tenía todos los parches todas las felpitas todas las tuerquitas todo así y empieza con un taladro a quitarle los parches a la batería los quita todos los tira y saca de ahí y le pone parches nuevos. Pero además, como tenía un taladro, el taladro tenía un medidor de presión de estos afinadores. Entonces afinaba a la vez que ponía. Ponía el parche y lo afinaba. Y cuando se siente y le hace. La batería perfectamente. Ya estaba. Y me quedé así, no puede ser, eso nunca lo había visto, ¿no? Y sacaba así de los sobrecitos los platillos, así recién puliditos, y se los ponía todo. Y la batería está como sacada de la tienda. O sea, cada vez que el cuate se subía, tiene la batería así. ¿Qué tal? Y la pila esa de parches, la tiraba allá a un lado. Entonces llega el rostro, agarra la pila así y me lo da. Me dice, mira, eran <risa> los parches del show anterior, ¿no? Pues se los cambiaban cada show. O sea, que nos trajiste, tocaste con esos parches. Años. <risa> los parches de Maiden. <risa> y luego, pues, ¿no? Las. Las paredes de amplificadores son tres guitarristas. ¿eh? Steve Harris Drive, cuatro. Ampeg, ¿no? Así este Y luego los racks de guitarras Esos, ¿no? Llegaban con una cosa así Y abrían así Y eran 35 guitarras para cada guitarrista Y yo decía, no puede ser Esto, Entonces, nunca habíamos visto eso No, no, Entonces, Era más brutal
0: allá de, ¿no? más allá De
1: Disneylandia. Sí, 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 yo estaba Pasmado, o sea, estábamos viendo eso y, y luego Estábamos comiendo acá atrás del escenario en los camerinos Y empezamos a oír dijimos, Ya están tocando No manches, y salimos corriendo a ver Y no, eran los technicians que estaban probando ¿no? Y sonaba sonaba igualito brutal entonces estaban así de ah ni siquiera probaban sonido ¿eh? qué onda y así o sea todo todo fue asombroso hasta el momento en que nos subimos <risa> claro ahí pasaban varias cosas primero pues estos shows internacionales tienen tienen o sea ellos tienen contratos que te especifican todo no como buenos ingleses entonces este eh, específicamente en el contrato viene que tú tienes que sonar 25% más bajo que lo demás ¿no? Entonces llega el ingeniero y le baja la consola al máster Y te pone una cinta hasta aquí No No le puedes subir de ahí Ajá. Y llega el ingeniero de luces y apaga la mitad del escenario Y te dice, nomás esto ¿No? Y nomás puedes prender las luces de adelante pero no puedes prender todo Entonces te dicen, así, ah, así suenas tú ¿no? Claro. Entonces, claro, nosotros nos armaron adelante, o sea, yo armé la batería adelante de, la, de los amplis y adelante de todo, todo, hasta adelantito, así. Tocamos ahí y luego sacamos todo y ya tiene el escenario de ellos, ¿no? Pero claro, pues salimos a tocar y ¡fum, fum, fum! Nos empezaron a aventar
0: ¡Qué monedas, elotes, botellas,
1: monedas, escupir todo, ¿no? Y pues, ya sabíamos que iba a ser medio así, ¿no? Pero pues salimos medio... Habíamos ensayado un show como particularmente más más rockero, ¿no? Habíamos hecho unas versiones un poquito más pesadas de las rolas y tal pero al final de cuentas íbamos a tocar cinco o seis rolas pues eran los puros hits, ¿no? Pero o además
0: sabes? eran reconocidos aquí en, en Guadalajara sí, o sea, claro. la gente sabía quiénes sí, eran la manta y... que estaba sonando en el radio en ese momento y conocían, sí. yo creo que prácticamente fue por adelantado de que, nada es Rostros ¡Es Rostros! Man. Pero eso es lo típico de aquí sí. no importa quién hubiera sido, eh. si hubiera sido Maná era lo mismo Sí, no, pues sí, si sí, en el tiempo yo no creo que no, no existía Cuca todavía. Si hubiera pero, sido
1: sedición era lo mismo. Claro. Les hubieran aventado, o sea no importaba el género que tocaban, sino que era una banda de aquí. ¿Cómo? También un poco, Entonces, un poco más la época que como que
0: eras rocker eres rocker, ¿no? Sí. No podías escuchar otras cosas. Ahora sí. que se dan los festivales que de repente Los ángeles se me hace su, muy loco. Y, eso Está cabrón. <risa> eso
1: cómo lo ve, no lo veías antes, pero ni para nada. No, no solo no lo veía, me parecía, incluso para los mismos promotores o productores, era algo que jamás no se atreverían a hacer. Ah, exactamente. Porque era un riesgo, o ser un riesgo para la seguridad. O sea, a mí me ha tocado estar en festivales en Argentina, que, el, que la allá el público es mucho más fanático. Sí. En el que salía Miguel Mateos, por ejemplo, antes que La Torre, que era una banda mucho más pesada, y le aventaban de todo. O sea, no, no podía tocar dos canciones. A la segunda canción se tenía que bajar porque era una lluvia de cosas al escenario. O sea, era, te tienes que bajar porque te, te van a matar. <risa> Entonces, este... Eso aquí no... O sea, sí había un fanatismo, pero no llegaba a ese extremo, ¿no? Y a pesar de que nos sea, aventaron cosas y tal, la gente se le aguantó. Y también Cala, ahí sí se lo reconozco, es un gran showman, es un gran conductor del show, él sabe qué hacer. Ajá. Y este... Y lo hizo muy bien. O sea... Salió y... A ver, hijos. Y, y se les puso el brinco, ¿no? Y la gente... Te, primero le aventaron de todo. Y a la segunda canción salió una bandera mexicana. Eh, claro, se los ganó. Y la gente se cayó. ¿Eh? Entonces fue así como... Ah, no, no, no. Y algo dijo de que... A ver, no sean malinchistas, no sé qué. Y nos dejaron de aventar cosas. Entonces, bueno... Pasó, okay. digamos. La verdad es que no tengo un recuerdo así muy vívido de eso, pero sí me acuerdo de esas cosas. Me acuerdo mucho de la producción del show que me asombró Pero mucho. finalmente para
0: ustedes, pues, o sea, sí, sí, fue un aprendizaje importante sí, y claro. sobre todo una
1: prueba superada cabrona, ¿no? Sí, 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 sí. Y te digo, hay escenas de ese show en el video de Abre tu corazón. Sí, me decías que, eso, claro. Que es el famoso video este que te digo, de, filmado por Ángel Flores que eh, él, él viajó con nosotros de México para acá, este, filmó ahí, el camerinos y cosas, filmó un poco el show y después al día siguiente filmó unas escenas con Cala en el Roxy, que es la mayor parte del video está filmado ahí. Después editó el video y después hubo un pleito, porque la disquera no se lo quiso pagar. No le quisieron pagar el video, entonces Ángel no lo soltó. No lo soltó. Dijo, pues no, pues entonces no me lo van a pagar, pues no lo ponemos, ¿no? Entonces no salió ese video. O sea, debió, nunca debió haber salido en Telehit y eso en ese momento y no salió. ¿Y nunca salió? Ahora está en YouTube. ¿Existe? Subido, vaya a saber ¿Por quién? Porque no está en el canal oficial y tampoco está de buena calidad, pero sí existe una versión por ahí. Ok, y ahí están ustedes abriéndole a
0: Maiden, a Maiden, este... Sí
1: con los con los sale la escena de la bandera y o sea, salen pantallazos del escenario porque lo que se ve es un chingo de público ¿eh? y parece que estamos tocando nosotros pero en realidad era el show de medio sí.
0: ahí en el tiempo entonces de rostros no te tocó grabar nada te tocó no. componer algo no tampoco tampoco entonces eh, ¿no, no estuviste mucho tiempo o si sí fueron
1: varios años de haber sido como año y medio ah, una no, cosa así. poco no un año y medio dos años una cosa así y más tu salida de, de rostros fue ¿Debida a qué? ¿Algún eh, otro compromiso? No, hubo una discusión importante en ese momento en la banda, porque eh, había, había grilla, había grilla de parte del manager y la disquera para con Cala. Uh -huh. Lo querían lanzar Cala de solista. Uh -huh. Y entonces hubo un momento de discusión importante entre Andrés Franco, que era el fundador del grupo junto con Cala, en ese momento. Cuando llegó el manager y le dijo a Cala, «Oye, ¿por qué no haces un disco solista?» ¿O por qué no nos empezamos a presentar como Cala y sus rostros ocultos? Y entonces André levantó la mano y dijo, a ver, rostros ocultos es una banda, Cala y sus rostros ocultos no, eso es un solista. Entonces si tú vas a ser solista, yo cobro tanto, me pagas todo, los ensayos y los shows. Uh -huh. Si vamos a ser una banda, compartimos todo, ¿no? O sea, tanto el esfuerzo como la ganancia. Pero si tú vas a ser solista, entonces yo soy músico de sesión y entonces cobro tanto, ¿no? Y... Cuando todos vimos a Andrés que se pone, ponía en esa postura, que él era fundador junto con Cala, pues todos los demás dijimos, tiene razón Andrés. Se alinearon. Sí, y entonces, pues ahí en realidad se deshizo la banda. Fue el momento en el que Cala se fue a grabar su disco de... De solista. huevos y cajeta, exacto. Ajá. Y, este, y la banda se deshizo y después se volvió a armar este, con otra formación, porque después de mí entró el Vaca. Uh -huh. eh, después de Andrés entró César Gudiño en los teclados. Después de Pablo entró Huichu en uh -huh. la guitarra. Eh, César fue el único que se quedó a la siguiente formación. Sí. Un tiempo más. Y después ya volvió a cambiar la formación y volvió Arturo. Sí. Entonces ya después, digamos que volvió a su formación original, nomás con Poncho en el bajo. ¿no? Pero, este, pero quedó el trío. Con bola. Eh, con bola, Cala y Arturo. ¿no? Exacto, sí. sí.
0: Ahí lo enlazo con, ya con sí. la charla que tuve con, con Arturo. Exacto. ¿Y de, de ahí a dónde te pasaste?
1: De rostros, pues ya al personal, ¿Al personal? este, a, a pues ya tocaba con Enciso, fue el momento en que grabamos, ¿no? Grabamos con Enciso el, el disco de Los Cuentos del Miedo. Uh -huh. Este tocamos también bastante en esa época. Eh, ...pues ese disco... ...César Aguirre es el bajista... ...otra vez... Pues, ...estábamos tocando mucho en esa época... ...y el vampiro es el guitarrista... ...ok... ¿no? ...Marcos García en los teclados...
0: Mm. ...es una super... ...playera de un reconocido... Sí, sí. ...reconocido bajista... ...que además ya estuvo sentado en ese sillón... ...sí... ...Carlos sí. Avilés... ¿Cuál, ...¿cuál fue tu participación con él... ...en, en este disco... ...en
1: este proyecto? ...sí... Claro. ...a Carlos yo lo conocí... ...pues con Cuca... ...hace muchos años... En, ...alternando por ahí en el rock... ...sí... ...fiestas y así... ...así los conocí a todos. Y, y pues siempre nos hemos llevado muy bien, pero pero nunca habíamos tocado juntos, hasta por ahí en algún momento con Oscar Fuentes. Este, con Oscar es cuando empezamos en realidad a tocar juntos, porque Oscar nos convocaba por diferentes razones, ¿no? Una vez porque no tenía batería, otra vez porque quería un acústico, otra vez X, ¿no? Y así. Eh, nos, nos, nos De hecho, creo que nos conocimos en La Peña, me hace ¿Ah, sí? con Carlos y con Oscar. Y, pero después nos seguimos viendo ya desde Caños con Cuca, Óscar como solista y tal. Y en este momento, o sea, en el momento de esta playera fue porque Carlos estaba por grabar su primer disco de Avilés y Extraños, que se llama El infierno, si El Infierno existiera, sí. y este él tenía una banda con la que tocaba en vivo, y a la hora de, de producir el disco eh, me habló y me dijo: No, pues tengo este asunto con el baterista, no lo puedo producir bien porque es un puente que está más limitado y tal, y necesito un baterista que se, se deje producir en el estudio. Le dije: Yo toco lo que tú quieras. <risa> Entonces, este. Eh, pues fui al estudio de la Máquina Sónica con Armando Chon, que era su socio y su coproductor en ese momento del disco. Y. Grabé todas las baterías, pero también le propuse, y, y un poco también por sugerencia de Chong, esto de hacer eh, también las percusiones del disco, pero no como un percusionista, sino percusiones hechas con, con latas, ruidos y juguetes y cadenas y botecitos y acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, como a mí me encanta eso, y además tengo una maleta llena de juguetitos, este, pues me llevé eso y armamos un set así de un montón de ruiditos y escobas y cosas así. Y armé secciones de percusión para cada pieza y las grabé. Y después Chong editó eso y los armó medio loops. Y entonces quedó bien interesante el disco. Por lo, eso es que tiene un, tiene un sonido tan, tan sí. único, ¿no? Se... Está buenísimo ese disco y es un disco oscuro. Y sí. este, pero pero el Carlos es oscuro, en Él su... sí es. Sí, es su, su alma. En general, es Digo, sí. es una chulada, pero sí. pero sí, como su gusto. Todavía la música que hace actualmente es como sí. super dark. Sí, es eso. dark, es oscurón. Y, este, y, pues, a mí me gustó eso, ¿no? También el desafío de, de lograr una cosa así que no fuera ah, yeah, divertido ni alegre como yo estoy más acostumbrado a ver ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y este, acá, pues, era el chiste de, pues, es denso y había que sonar así, ¿no? Y también él quería desarrollos específicos de sus canciones, ¿no? O sea, que en una parte fuera muy sutil y que después creciera mucho, que después explotara mucho, después hiciera mucho ruido, después fuera muy silencioso, no sé, ¿no? Cosas así, entonces... ¿Y te tocó pues, hacerlo
0: también, to tocar en vivo con él, apoyarlo?
1: No, en ese en ese caso no, o sea, él grabó, después también, bueno, tuvo muchísimo problema para sacar ese disco, ¿no? O sea, el de, ese disco, curiosamente, a pesar del historial que tiene Carlos y el, el, el historial... El, no solo personal, sino el historial en la industria de la música, claro. nadie quería su disco ¿qué tal? se le ofreció a varias disqueras y no lo quisieron Este sorprendentemente, tardó más de un año en sacarlo, y terminó sacándolo con una editora, o sea con una editorial de libros, de libros pues, con Rhythm and Books, exactamente, que es con lo que él eh, publica sus libros eh, pues Elena finalmente le dijo pues si no lo puedes sacar con nadie, pues saquemos tu libro ah, es que además tiene una historia increíble Carlos tiene un cuadernito donde tenía las letras de sus canciones, pero ese cuadernillo tenía apuntes, tenía ideas, tenía e escenas de películas, tenía poemas de otras personas, tenía dibujos que le había hecho. Entonces, cuando Elena vio ese cuadernito, le dijo, edita eso. ¿Qué disco ni qué nada? Edita tu cuadernillo como libro. ¿no? Y entonces Carlos dijo, no, pero es que el disco... ¿verdad? Y al final Elena le dijo, vamos a editar las dos cosas. O sea, vamos a editar el cuadernito con el disco. Y, y así ay. fue entonces la edición está increíble la verdad quedó padrísimo sí. pero no es un disco ni ni muy comercial ni, ni muy circulado tal vez por eso porque no salió como en el circuito discográfico sino como en el circuito literario ¿no?
0: ¿y en qué momento entra la docencia?
1: Um,
0: el, esta parte de la que además has dado esbozos de que, que en muchas cosas por, sobre todo por tu acercamiento a la educación musical que tuviste particularmente sí. o personalmente um, y, 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 y entiendo que has tenido esbozos de, de no estar de acuerdo
1: en muchas cosas Que Así, probablemente las compartimos Sí, claro Este... Pues yo como no, no tuve una educación, eh, digamos, sí tuve una educación formal en la música, pero no tuve una educación consecutiva en un conservatorio formal, ¿no? Que yo diga, estudié toda la carrera aquí, o estudié desde que estaba niño hasta que tenía 18 años en la misma institución. No, al revés, fui brincando, tanto de profes como de instituciones, ¿no? Estudié en diferentes conservatorios y terminé estudiando con maestros particulares que iban a mi casa, entonces, este la cuestión de, de enseñar me costó mucho trabajo. O sea, me costó muchos años decidirme hacerlo, ¿no? Porque siempre tenía gente que después de cada show me decían, ¡Ay, no das clases! ¡Ay! Y yo, ¡no! Uh -huh. Claro que no, no, Y cuando una vez alguien me confrontó, me dijo, ¡A ver, pero ¿por qué no das clases? Y le dije, porque yo soy alumno. Uh -huh. No soy maestro, todavía estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, este yo decía, no me siento capaz de enseñar porque yo no... Eh, estoy en el aprendizaje todavía, ¿no? ¿Qué te voy a enseñar yo? Sí. Y Pablo Novoa fue el primero que me dijo, tú piensas eso, pero para una persona que no sabe nada, tú sabes mucho. Entonces me dijo, a una persona que no sabe nada, sí le puedes enseñar. A lo mejor a alguien que ya sabe, no. Pero uno que no sabe, sí. sí. Entonces ahí fue donde dije, bueno, lo voy a intentar. Y empecé teniendo así en unos particulares a los que pues iba a su casa y les enseñaba. La primera vez que logré que un chavo que no sabía nada leyera una partitura, o sea que yo le puse un ejercicio y le dije, toca esto, y el cuate lo tocó sin que yo le dijera nada, ahí fue cuando dije, sí puedo dar clase, ¿no? Okay. Sí le puedo enseñar a alguien que no sabe nada. Entonces, a partir de ahí, digamos que lo, lo, me lo empecé a tomar un poquito más en serio, pero mmm, siempre había dado clases particulares en, 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 o en mi casa o en la casa del alumno. Entonces, la primera vez que trabajé, digamos, en una institución, pues fue en la ULM y, y fue la primera vez que tuve que organizar un programa, hacer una planeación, eh, diseñar exámenes y calificarlos, ¿no? Uh -huh. O sea, tuve que aprender a esa parte.
0: Tú sí. estuviste en la primerísima parte, me refiero sí. a cuando estaban todavía en una casa sí. y así, ¿no?
1: Sí, con, yo sé, con la primera plantilla. seis alumnos o algo así. siete profes y cinco alumnos. O sea, éramos sí. más profes que alumnos, sí. Wow. Este, pero sí. Entonces, bueno, eso eso me enseñó a organizarme, ¿no? O sea, ser organizado en la cuestión didáctica. No era nada más, ah yo te enseño lo que se me ocurre, sino pues hay, hay un sistema y vamos a llegar a un fin, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Uh -huh. Después, al paso de los años, he, he aprendido también a... a como decirte, como redireccionar esta cuestión del objetivo un poco más al interés del alumno uh -huh. ¿no? y no ser como eran los profes de antes de que tienes que ser un maestro así o tienes sí. que llegar a tocar esto, no el nivel más alto es este, y yo decía, no, pues el nivel más alto es el que tú quieras llegar ¿no? sí, y, y, y siempre le digo a los alumnos, ojo porque la música es como un juego en el que vas a ir subiendo de nivel, pero no hay game over, <risa> <¿Sí>? <risa> okay. nunca vas a llegar al final, claro. puedes seguir subiendo. Hasta que te mueras, ¿no? Exacto. O te puedes parar donde tú quieras. Claro. Pero si quieres seguir, sí hay, ¿no? ¿Para dónde? Y te costó
0: trabajo ah. este rollo como de... Por, por lo que me has contado de tu historia, creo que no te había tocado como un trabajo, un empleo... Más que habías estado tocando muchísimo, era sí. un empleo así con horarios, tal, y este rollo sí. de la escuela ya comenzaba a hacer eso. Sí. Y empieza luego a mermar un poco porque tocaste tal vez un día, un día antes y ahora te tienes una clase a las 8 de la mañana y necesitas el cerebro. Sí,
1: eh, eh, eso me pasó un poco antes, cuando, cuando nació mi hija, este fue cuando empecé a cambiar mis horarios. Yo durante muchos, muchos años fui típico horario de músico, me acostaba tres, cuatro de la mañana, me levantaba a once, 12 del día, durante muchos años. Cuando nació mi hija, pues, sí, ya ah, me era. levantaba a 3, 4, 7, 9 de la mañana, o sea, a cualquier hora, ¿no? Y entonces ya después a la hora de escuelas y tal, pues era fuerza 6, 7 de la mañana, tenía que estar despierto, ¿no? Entonces, sin importar si yo me había acostado a la 1 o a las 4, a las 6 me levantaba, ¿no? Entonces... Claro cambié mi horario y también cambié mis rutinas y lo empecé a hacer de otra manera para estar lúcido ¿no? porque si no sí. está siempre bien dormido pero sí eh, siempre he sido muy organizado y me gusta planear y no me gusta llegar en frío así de que a ver ¿qué se me ocurre ahorita? siempre trato de pensar qué voy a hacer en la clase porque si no este, pues ya me ha tocado a veces que te agarran en curva a los alumnos, ¿no? Llegan y te preguntan algo y tú dices, sí, bueno, no tengo idea. Claro. <risa> Entonces, pues, como que sí trato de tener un un objetivo, claro, ¿no?
0: Y, mu y mucho también fue, o digo, también por comentarios de mucha gente que tomó clase contigo, es que también contextualizabas mucho y tenía que ver, porque también diste clase de ensamble, no solamente sí. de batería, que o sea, que tuviera que ver con la canción, mucho tal vez lo bueno. que aprendiste a lo largo de los años con la producción y esto, ¿no?
1: Exacto, eso es algo que se olvida mucho en la enseñanza musical y es lo que hace que lo no puedan conectar los músicos, ¿no? O sea, tanto con otros músicos como con el público, ¿no? Esta onda de que ay yo toco bien chingón pues sí, pero uh -huh. qué transmites ¿Qué estás diciendo, ¿Qué estás diciendo, ¿no? Y para qué tocas muy chingón, Exacto. ¿Para tocar solo? ¿Para tocar con alguien? ¿Para mostrarle a los demás que eres un chingón o qué? Uh -huh. Entonces este el fin se me hace muy importante. Y entonces yo siempre insisto y, y hay ciertas cosas que mis alumnos deben estar hasta acá de oírlas, pero que siempre se los digo, ¿no? Siempre la primera clase con un baterista siempre le digo, mira, te sientas así, agarras las baquetas así, la técnica es así, pero hay dos cosas que tú tienes que saber. Una, nunca vas a ser solista. Dos, siempre vas a tocar en grupo. ¿Sí? Uh -huh. Son dos cosas que como baterista Tienes que saber desde el primer día Porque si tú crees que vas a ser solista estás perdido <risa> sí. Porque nunca vas a ser solista no Y tengo he tenido chavos que me dicen No, claro que sí y les digo, a ver, dime uno No, Phil Collins Le digo, Phil Collins es cantante y compositor uh -huh. Pero en el show Le digo, ¿a poco toca el solo la batería? No, ¿verdad? Trae una banda Ah, pues sí, es cierto A ver, dime uno Ehh. Y me dicen tres o cuatro Y siempre les digo No tocan solos ¿Dónde has visto un concierto de un baterista? Solo Exacto. Así como de un pianista o un guitarrista, ¿no? No hay, porque no puedes. Es aburridísimo ver un baterista solo. Entonces, sí. ya decía, pues así es el chiste. Tienes que aprender a tocar en grupo. Entonces, lo, las primeras cosas que tienes que saber son para eso, ¿no? O sea, tú tienes que dominar tu instrumento. ¿Pero para qué? Para poder acompañar. ¿Para poder acompañar a quién? Ah, ahí vamos a la siguiente parte, ¿no? ¿Qué es la música? Ritmo, armonía, melodía. Okay. entonces, tú haces el ritmo. ¿Quién hace la armonía? Pues este. Ah, pues... ¿Qué está tocando? ¿Tú qué estás acompañando? ¿Y quién hace la melodía aquel? Ah, pues entonces no te lo comas, ¿no? Claro. Tú estás haciendo el ritmo, la melodía es esa. Y entonces, ¿no? Esto es básico para... los Pues es un para
0: concepto eso. tan básico pues que sí. se va
1: diluyendo con Exacto, el Exacto, se pierde, se pierde mucho. Entonces, en ese punto yo yo insisto mucho en los, en los alumnos y, y... Y luego también insisto en esta cuestión de la visión latinoamericana de la música. Uh -huh. Yo soy un gran... Este, o sea, impulsor de eso, ¿no? O sea, no podemos aprender eh, música ni pensar que nosotros somos como los gringos, como es la industria internacional. No es así. Uh -huh. este, nosotros no tenemos esa educación musical y independientemente de que ellos inventaron el rock, este, nosotros nunca vamos a tocar rock como ellos. Porque es su música además tradicional, ¿no? Claro. Y, y, y tiene su historia. ¿no? Y aquí tenemos otra. ¿no? lo que hablábamos hace rato, o sea, la historia de la música latinoamericana no se parece nada a esa, sí. es mucho más atrabancada y arrevesada y enroscada y más difícil y tiene un contexto histórico, social político, claro. que no se parece nada a los gringos <ríe> yo me acuerdo de tener grandes pláticas con el maestro Carvajal Luthier, que, que fabricaba guitarras y bajos increíbles este, tener pláticas de, de bien, bien chidas con él de eso, ¿no? Él me decía: Mira, yo arreglo aquí muchas guitarras y calibro muchas guitarras. Y aquí vienen todos los chavitos de aquí, él vive en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Me decía: Vienen todos los chavitos del barrio que les calibre sus guitarras y les pongan las cuerdas. Me decía: Y todos quieren tocar como Joe Satriani. Uh -huh. Me decía: Están bien equivocados. Y yo les decía: Sí, maestro. Y él me decía: Es que mira, ellos no viven en Hollywood, no tienen ese carro, no tienen esa lana, no comen esa comida su perro vive aquí se pelea con el mío ellos van a la secundaria federal aquí y, se, y, y están aquí en la esquina con su compa y en lugar de hablar de eso están pensando en tocar como ellos del tren inicio, pero ellos no son eso me decía entonces tú no puedes en, en todo el arte es así tú no puedes tocar lo que no eres sí, no, exactamente. entonces él decía ¿cómo vas a hablar de Hollywood? nunca has estado ahí uh -huh. decía habla de tu barrio habla de tus cosas sí. entonces bueno en Latinoamérica tenemos muchos dónde todos los libros con los que estudiamos están en inglés y todos te hablan de la música de allá, pero la música de aquí es otra y es más difícil. sí Habría
0: y que tomarlo como una como otro lenguaje, pero también abrazar y hacer las pases con lo,
1: con lo propio y, entenderlo, y entenderlo, porque simplemente Así muchas es.
0: muchas veces no entendemos Las dos mismo cosas, porque... mira,
1: los grandes músicos latinoamericanos lo entendieron bien, todos, desde Mercedes Sosa hasta Gustavo Cerati. ¿no? O sea, desde los que llegaron al, al nivel alto sí lo entendieron. ¿no? Hasta ahorita, Maná tan criticado aquí lo entendió perfectamente. Claro. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque tú representas lo que eres. ¿no? Uh -huh. Y entonces este eh, es muy importante la influencia. no Eso Cerati lo dejó clarísimo. Lo hizo muchas veces en vivo. no <risa> Él tocaba las rolas de donde le había pirateado, de o sea, donde se había sacado la idea para hacer la otra. ¿no? Y la tocaba encima. Te decía, mira, esta es un chihuahua no de los Talking Heads, ¿verdad? Decía, ah, pues la sacó de ahí, pues sí. Pero no hizo la misma rola, hizo otra, ¿no? Y la que él hizo es bien propositiva, uh -huh. ¿no? Pero la influencia está clara. ¿De dónde lo sacó? O sea, sí escuchamos eso. Y es una influencia importante. Pero también lo más importante para mí es la propuesta. ¿Qué vas a decir? ¿No? Sí. ¿Por qué te paraste ahí? ¿no? Exactamente. ¿Qué vas a decir? Y eso se ha perdido mucho en la música ahorita. Ahorita lo más importante de la música es vender, uh -huh. ¿no? No importa lo que digas. Pues Entonces,
0: es que a veces vienen Yo critico
1: mucho eso. ¿no?
0: Sí, porque a veces viene justo la razón o el propósito es otro, ¿no? Primero es ser famoso, primero claro. es ser influencer. Entonces hay una delgada línea entre que, pues lo que soy, soy tiktokero y, y, y tengo canciones, ¿no? Claro.
1: Y sí, pero ahí está entre la discusión, esta entre lo que es eh, el éxito y lo que es la fama y, y lo que es el arte, la
0: propuesta, el contenido. Y simplemente lo que puede llegar a trascender y no nada más tener éxito. Porque ahorita y... es relativamente sencillo hacerte viral o algo así, tener Pero es éxito. que
1: ahí sí le doy la razón a René de Calle 13, que decía... ¿Quieres hacer canciones? Pues es como hacer un sándwich. Todo el mundo sabe cómo se hace un sándwich, ¿verdad? Si agarras un pan, le pones mayonesa, jitomate, lechuga, jamón y queso, pum, ya tienes un sándwich. Pues una canción es lo mismo. Agarras unos acordes, agarras un ritmito, te pones una melodía, ya está, ¿no? Uh -huh. Tienes la rola. Ahora... ¿Te vas a hacer un sándwich de pan bimbo de jamón y queso de esos que te dan en el camión? ¿O te vas a hacer un sándwich gourmet con pan de ajo, ¿no? sí. con una yoli que tú preparaste, con un... ¿no? O sea, hay niveles. Claro. Entonces, pues sí. Y te sirve puede... para cosas diferentes. Y puedes hacerte un sándwich cualquiera... ...o te puedes hacer un platillo que es una obra de arte. Ajá, pues Lo mismo pasa con la música. Puedes hacer una rolita X para que para un comercial... Uh -huh. ...¿no? Y también puedes hacer una rola que te tiene una historia... ...que tenga un contenido y que tenga un fin, ¿no? Diga algo, tenga un mensaje. Entonces, bueno, yo extraño mucho... ...el otro día leí una entrevista con, con Trent Reznor... ...donde anunciaba como el final de Nine Inch Nails... ...por esta razón, ¿no? Y él decía... Es que no, ya a nadie le interesa la música. Este, la razón por la que el grupo ya no va a existir es porque a nadie le importa. Este, Porque lo que extrañamos de la música es la importancia que tenía. ¿no? Eh, eh, antes la música era importante, lo que decíamos de comprar un disco, ¿no? Te juntabas la lana y ibas a comprar un disco y se sentabas y lo oías. Ahora era, eh, ese era el objetivo, ¿No? O sea, el objetivo final, el fin de la música era que tú lo escucharas, te sentaras y lo oyeras. Claro. ¿no? Ahora, el fin de la música es otro. Venderse o otra el, cosa. El, el, la música es, es, un es un medio Medio para venderte otra cosa, ¿no?
0: uh -huh. Es, ¿Compartes la musica, esa opinión? es
1: la música del comercial, es la música de fondo, es la música para bailar, es la música para la fiesta, es la música, pero nadie se sienta a escuchar. Eso es un accesorio. ¿Compartes esa opinión? Sí, y me parece bien triste. <risa> es, es bien gacho para la industria y más gacho todavía para los compositores. ¿no? O sea, el hecho de que tu obra no tenga ningún ninguna repercusión, ¿no? Que sea pasajero. Y que sea tan pasajero como que de una semana a otra ya. Claro. O sea, pones la rueda ahorita y si en una semana no tienes 10 millones de visitas, después ya pasa totalmente desapercibido. ¿Qué
0: tanto estás consciente o qué tanto buscas música nueva, local
1: o nacional o del mundo? No demasiado, porque no soy así muy, muy tan melómano de estar oyendo cosas nuevas, nuevas todo el tiempo, no. En general, escucho lo que ya me gusta, este, hay ciertas cosas a las que recurro invariablemente, hay, hay discos y, y autores que los escucho muy seguido, este, o sea hay discos personales que, que, que yo escucho todo el tiempo, cada mes Ajá. O sea, clics modernos de Charlie García Desde que salió hasta la fecha Por lo menos un día al mes lo pongo Ok este, Y encuentras cosas a, a, diferentes, por ¿no? Por supuesto Lo los vivas. he estudiado, no tienes idea o Se lo he desglosado por completo Las rítmicas de la T Los discos de Spinetta los escucho siempre sí, o sea, culpable te, también Toda su discografía Pero además agarro por épocas, ¿no? hay épocas que ahora vamos a escuchar más pescado rabioso ¿no? Que es muchísimo Ahora nada más voy a escuchar Jade, ¿no? Y ahora nada más voy a no, escuchar no, este disco Pero además no te lo acabas, ¿no? Me no alcanza. No me lo acabo. Hay discos que todavía los tengo que estudiar, pero sí. la mayoría me los sé de memoria. Y este, y, y después voy descubriendo sonidos o cosas que me sorprenden, ¿no? Entonces, ahorita me sorprende, eh, eh, digamos, las fusiones, la, eh, las fusiones con música latinoamericana, con lo que tiene más folclore, es lo que me gusta más. Entonces, por ejemplo, me gusta la música de Cuba nueva, me gusta mucho la música de Colombia, lo que están haciendo ahorita, me gusta mucho Sistema Solar, este Chucky Town, eh, me gustan esas bandas. Bomba Stereo más al principio, que ahorita están un poco más pop, pero también me gusta sí. ese tipo de fusiones, ¿no? Champeta, cumbia, rock, mezclado, esa onda, me encanta. Que fue, que fue gran influencia
0: para tu... No sé si es tu más reciente o tu último proyecto que ¿Sí? es Afrodisaico Sí,
1: totalmente. Afrodisaico lo que hacemos es tiramos todo ahí. <ríe> o sea, todo lo que todos oímos, ahí va en todo, ¿no? Entonces tenemos música española, brasileña... Pero cuéntame del génesis que... de ese de ese grupo. ¿Cómo, cómo lo ideaste tú? Bueno, no. Ese, la, la idea original es de Emiliano... ...y de Santiago Maesterra... ...o sea Emiliano... Eh, ...pues yo a Emiliano lo conozco hace también casi 30 años... ...lo conocí en La Peña... ...y así desde que estábamos mucho más chicos... Él, ...él pasó por varios proyectos... ...entre ellos Verde Amarelo y así... ...después yo lo metí al personal como percusionista... ...él grabó en el disco de La Última y Nos Vamos... ...y... Eh, ...después se fue a España... ...se fue a España... ...y vivió como unos 15 años... 10 o 12 años, ¿no? yo creo que unos 15 años viví en Valencia entonces, pues allá, ya sabes cuando tú vas, cuando tú te cambias de país pues ya es un rollo, pero además cuando llegas a un lugar como de este tipo digamos que te cambiaste de continente este, sí. pues tienes que llegar a competir contra lo que hay ahí, ¿no? y en España hay unos percusionistas increíbles pues está lleno de africanos, ¿verdad? Entonces tocan brutal. y uh -huh. Entonces, pues competir contra eso, para él como mexicano, decía, pues tú mexicanito, pues tú que tocas, sí. entonces Pues se tuvo que poner al tiro. Entonces aprendió un montón y empezó a tocar mucho más pro y tal. Cuando volvió de España ...se juntó con Santiago Maesterra... ...que también tiene familia en España... ...y tiene mucha conexión con la música flamenca y eso... ...y armaron este grupo como para... ...empezar a palomear cosas y hacer... Y lo primero que hicieron fue una especie de maqueta... ...que terminó siendo el primer disco... Este, que eran puras fusiones de cosas instrumentales ¿no? entonces era pues el merengue cherry y el festejo son y el o sea, ritmo latinoamericano mezclados y cosas así cuando después se presentaron para una beca y ganaron esa beca para grabar el segundo disco y ahí fue cuando me invitaron a mí a grabar las baterías porque ya era un disco con más producción y había lana para el estudio y tal entonces eh, hay varios invitados En ese disco también toca César Aguirre También toca Eliud este, En fin, un montón de invitados Tlemil, Colosano, qué sé yo Y pues yo grabé las baterías, las, las pocas que hay Yo las grabé Y entonces después pues, cuando, cuando tocaban en vivo Y ya tenían que hacer shows más grandes Pues yo iba también de invitado Y así empecé a, a ir con la banda En algún momento En un show, que si no me equivoco Fue fue cuando le abrimos a Ilya Kuriaki Este eh, Me dijo Emiliano este es el último show de Santiago, se va a salir del grupo. Me dice, necesito un guitarrista cantante este, que le pueda entrar a la banda. Y pues yo le recomendé a Héctor Atram, que en ese momento era mi alumno. Entonces, ¿Lo conociste es, en la ULM? En la ULM. Y pues él entró a la banda y terminé entrando yo también, porque pues ya había un deal ahí para grabar otro disco, y había que negociar y a mí me interesaba producir ese disco. Entonces yo me metí al deal, pero terminé... Adentro del grupo. Entonces, ah, desde okay. entonces, ya, no sé, eso debe haber sido pues, hace, yo creo, unos 10 años, un nombre sí. así. Eh, entonces, pues yo grabé en el segundo disco, que es el que se llama. Se um, ah, me olvidó el nombre. No te
0: acuerdas el nombre eh, del nombre. De, y te acordaste de un montón de cosas de sí. hace 25
1: años. Y, este, y, y después eh, grabé en el tercero, que, que yo lo produje, eh, que es el Global Gozadera. Y después grabamos unos sencillos que iban a ser parte del cuarto disco, pero se quedaron nomás en tres sencillos y, ahí, y así salieron. Con ese proyecto
0: decidieron, incluso hicieron un comunicado en el que paraban. Sí. Un poco por, la, mm -hmm. por el impas en el que... Muy parecido a lo que decía Trent Resnor.
1: Es lo que te digo. Este, digamos, coincidió con que yo me accidenté, ¿no? Y teníamos que parar un poco a la fuerza. Pero ya antes de, de mi accidente ya había pasado esto. O sea, ya teníamos este conflicto entre lo que pasa aquí en la ciudad, pues, con las bandas, lo que pagan y los los, los lugares y los contratos a los que puedes acceder y lo que nosotros queríamos proponer, ¿no? O sea, te, es bien complicado. Se, se nos hizo difícil esta onda de que un día nos sentamos a sacar las cuentas y resulta que estamos pagando por tocar, ¿verdad? O sea, a nosotros nos costaba más caro llegar al lugar que lo que el lugar nos pagaba. ¿Crees que cambió eso? No
0: de lo oh, <risa> <al revés. risa> me refiero a que en los ochentas en los
1: noventas que fue el tu ah, el tu más de desarrollo era distinto sí sí era un poquito distinto, no que haya cambiado demasiado, pero digamos que pues lo que hablábamos la importancia de no todavía en esos años también era era esta onda de que quiero una ver a esta banda no ajá y, y, y pues hago lo que sea para estar ahí ahora me parece que la gente le importa menos eso no. por lo menos aquí en la ciudad es muy notorio bueno aquí en la ciudad yo, yo veo dos cosas, no. uno eh, hay muchos más foros y muchos más lugares donde tocar que en esos años uh -huh. ni comparación pero el 90% de esos foros y de esos grupos solo tocan covers uh -huh. ¿no? que también es algo que se refleja aquí en la radio, lo puedes ver en la radio, no. O sea, prendes el radio y ves que nadie pone música nueva Uh -huh. toda la radio pone música oldie y entonces la gente cuando sale ¿Qué quiere escuchar pues eso, eso. exactamente nadie quiere escuchar un grupo nuevo e incluso cuando van a ver una onda de covers no te están escuchando Ajá. tan es así me ha tocado viéndolos a ustedes que terminan la canción y la gente no aplaude sí. están todos platicando y tú dices oye aunque sea no nada entonces eso es bien notorio aquí y, eh, eh, y es para mí es de lo más criticable es lo que más le critico a la radio como, como medio, este esta cuestión de que la radio no propone tampoco se queda en el catálogo. Como y que este, solamente
0: los que ponen cosas nuevas son las band, las, las, las me refiero a, las, a los medios de, no sé si decirles, pues los pop, ¿no? los mainstream ¿sí? que están poniendo las cosas nuevas.
1: Entre comillas, ojo, Ajá. porque eso es una trampa también. Esos medios se están poniendo por lo que les pagan. Así es. No están poniendo nada nuevo. En ese sentido no acabaron. Lo único que están poniendo es lo que la, llega a la disquera con, con sus cinco discos de catálogo y le dice: vas a poner esto. O sea, no es de que, ay, voy a poner música nueva. No, es que la Sony vino, Universal vino y me trajo esto y voy a poner eso. Claro. Y tan es así que ahorita, pues, hay estaciones así aquí, ¿no? O sea, aprendes y te están presumiendo la cantidad de canciones que pasan por día y en realidad pasan 20 canciones al día y las repiten. Y entonces, si, si tú te subes al carro a las 9 de la mañana, oyes esas canciones y te sube a las 12 del día, oyes las mismas canciones. Sí, exactamente. Entonces dices, oye... Es una repetición. De perdida ponme 200 rolas, ¿no? No me pongas 20 todo el día a las mismas. Exacto. Y eso pasa mucho aquí, ¿no? Y entonces eso se refleja también en la escena. O sea, vas a ver a los grupos y tocan las mismas rolas. Incluso las bandas de covers tocan el mismo repertorio. Sí, muchas ¿no? veces sí. Y luego nos pasa como músicos que vas a proponer algo y no quieren oír eso. Quieren oír, ¿no? Ajá. Le pasa a banda como rostros, ¿no? la otra vez le preguntabas a Arturo eso y... No están hasta acá y tocar el final. ...pues en todos los pinches shows se las piden... ...y si no la tocan la gente se enoja... Sí, ¿no? ...no se las perdonan... ...entonces es, ...híjole, es difícil plantarse también en esa posición... ...de decir, a ver, ya no voy a contar esa rola, ¿no? ...o sea, yo me acuerdo de David Bowie... ...porque además me tocó verlo en vivo... ...este... ...cuando se plantó en un momento y dijo... ...a ver, voy a hacer una gira mundial... ...donde voy a tocar mis hits por última vez... <risa> si quieren oírlos, es abrir. Última oportunidad. Siguiente gira, ya voy a tocar otra cosa. Y así fue, salió en su gira Sound Ambition, no sé, no sé cómo se va. ¿verdad? Y tocó todos los hits y, y todas las, ¿no? Las de Sig Stardust y todo eso. Y la siguiente gira tocaba su disco nuevo. Ya no tocaba ningún Ya, sobre aviso, no. nadie engañó. Bye. Entonces, bueno, pero más tiene que ser David Bowie ¿va a cantarte así, ¿verdad? Porque a cualquiera no le perdonan eso. No. Este, y, he, y he visto a muchos artistas de otros géneros. También recuerdo una entrevista con Juan Manuel Serrat, donde le preguntaban si a fuerzas tenía que cantar tu nombre, me sabe a yerba. Y él decía, ¿sí? Sí. Decía, hay, hay conciertos donde me he bajado sin cantarla y la gente no se va del teatro. Hasta que se regrese claro, la canta. Este. Y tiene que venir el empresario a decirme, oye, cántala porque la canta no se quiere salir, ¿verdad? Entonces, pues... Sí, dice pues, o sea, tu hit es tu hit, ¿no? O sea, tampoco puedes renegar de eso. Pero sí, o sea, es difícil eh, mostrarle a la gente algo nuevo. Entonces, también volviendo a la pregunta de, la, de si escucho cosas nuevas, me pasa un poco lo mismo, ¿no? A mí me cuesta escuchar nuevo. Pero sí también busco, pues, estas fusiones y un poquito de propuesta. Me cuesta trabajo, ¿eh? Encontrar cosas que me gusten. Sí. Me, me cuesta. Sí, eso está, es también sí. un poco la condición, a mí también
0: me, me sucede que también tiene que ver pues, incluso con la edad y con, sí. y ya uno se vuelve un poquito más joder, selectivo, porque para sí. cubrir el, el, ¿no? la cuota de los
1: discos de los que hablas, que escuchas cada mes, pues, está bien cabrón. Sí, sí, y, 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 y me pasa con muchos géneros, eh. o sea, me pasa mucho con el jazz, que me aburre muchísimo. <risa> Fíjate. ¿qué tal? O sea, con todo que me gusta el jazz, lo entiendo, he tocado, he compartido, conozco grandes jazzistas y músicos increíbles y todo, y hay veces que los oigo y digo, qué aburrido, ¿Eres,
0: er, eres de los personajes con los que podría hacer programas eh, parte 1, uno, parte 1.1, uno, uno, <risa> sí, parte 1.3 sí. eh, Y siempre nos vamos a quedar con cosas en el tintero sí. De hecho, estaba revisando la otra plática y nos quedamos en el tintero Y siempre me pasa me pasó con Arturo, con Gustavo Orozco, pues con, sí. con Carlos Aviles y eso. ¿Qué te falta a ti como músico? ¿Qué, te, qué, ¿Qué sientes que te falta hacer? Habiendo tocado
1: con tanta gente, musicalmente no, Un chingo de cosas O sea, hasta cierto punto, digamos a esta edad Me queda claro que <coughs> ni me voy a hacer rico ni me voy a ser más famoso. ¿No? O sea, ahora sí que como dice Carlitos Avilés, somos obreros del rock and roll, ¿no? O sea, no, no me considero yo que esté en un nivel muy alto en, en ninguno de los aspectos. Ni soy un instrumentista súper virtuoso, este, ni soy un gran compositor, ni soy un gran jazzista, este, o, o sea, solo he trabajado en todas estas cosas y he aprendido de todas y la sobrellevo lo mejor que puedo pero pero faltar, me faltan un chingo de cosas me hubiera encantado grabar más discos me hubiera gustado producir a otros grupos a los que no tuve acceso o que no se pudo o x este me hubiera gustado girar más me encanta mucho salir de gira no Viajar. ¿todavía? hace mucho que no salgo entonces la, extraño eso Extraño las giras. Y, y también en su momento tuve hasta acá de gira, ¿no? Y un momento que decía que nada más quiero estar en mi casa. ¿eh? Y ahora que estoy en mi casa digo, chin, estaría chido la carretera, ¿no? O sea, sí, un poquito, este, sí se extraña. Y también los escenarios. Sí, claro. Y, y y un poco el trato y las cosas que pasaban, ¿no? Cuando uno viaja, pues, te pasan otras cosas, te conectas con otra gente, empiezas empiezan a salir otras ideas, claro. haces sinergia con un montón de cosas que cuando estás parado, pues, no, ¿no? No sucede. Y entonces, bueno, ahora que estoy parado, pues, lo veo un poco desde otra perspectiva, ¿no? Ahora yo me dedico más a dar clases y menos a tocar. Y entonces, pues, veo un poco la escena de lo que pasa con, con las bandas que tocan en vivo y... No me acaba de gustar. O sea,
0: yo, eh, yo soy de la idea en el que también es como un péndulo y estamos en un momento en el que probablemente vaya a regresar algo. Soy un pues poquito ojalá, optimista con ese, sí, con ese ojalá
1: rollo. ojalá que sí. Ojalá que sí, pero yo lo veo complicado porque veo que no... Hay cosas en, a nivel de la industria que no se terminan de resolver. Exactamente. ¿sabes? Y hay un punto que me parece fundamental, que es esto que te comentaban de Snoop Dogg y esto que es el costo de... O sea, lo que, lo que sucede con la forma de escuchar música y, y, y por qué en esta nueva forma de escuchar música los autores no ganan nada. Uh -huh. ¿no? Entonces esto es una falla muy grave en el sistema porque sí. va a acabar con la industria, sí. o se va a acabar con la creatividad. Si no sucede es, algo antes. Mira, en este momento está, está a punto de suceder la huelga de guionistas de Hollywood. Otra vez. Están en esa misma discusión. Y ahora con las Justamente. inteligencia con la inteligencia artificial. No, cosas? y están discutiendo esta cuestión de que las plataformas de streaming ya no te pagan tus guiones como te lo pagaban antes. ¿Por qué? Porque pues estás en todo el mundo en distribución mm -hmm. mundial y entonces ahora la cuota que pagan es 0.00, lo que nos pasa a nosotros con las regalías ¿no? Entonces los guionistas se pararon y dijeron, ah, no, si no me van a pagar, pues no escribo más. Uh -huh. ¿sí? Imagínate que los músicos nos paráramos así Y dijéramos, a ver, si no nos van a pagar Pues ya no componemos Pues ojalá que en ¿no? algún momento lleguemos a eso y entonces y, se necesitan muchos huevos para hacer eso Pues sí, pero también pasa esto Que también pasa en la industria Y también pasa aquí a nivel de la ciudad En chiquito, si tú quieres Que tú llegas, a nosotros nos ha pasado muchas veces con la banda no Llegas a un lugar y le dices Oye, me gustaría tocar aquí Ok, mira, aquí te tenemos este equipito Y tenemos aquí, aquí. ¿cuánto cobran? Tanto Uh, no, pues es que no te puedo pagar. ¿es? Te pago tres ¿Te veces pagar? menos o claro, que cuatro. Te pago menos. la cuarta parte y tú dices, pero es que la cuarta parte, pues no es lo que cuesta. ¿me entiendes? No, pero pues eso es lo que tengo. Entonces tú dices, bueno, te cobro lo que vale o me pagas lo que tienes, exactamente. ¿No? Y entonces acepto o no, pero siempre hay alguien dispuesto a aceptarlo. Ahí está el punto. Nosotros con Afrodisiaco durante mucho tiempo decidimos y lo tomamos como decisión de grupo, tocar en cualquier lugar que nos invitaran sin importar lo que nos iban a pagar y sin importar si había equipo o no. ¿No hay equipo? Yo lo llevo. ¿Tienes equipo? Toco con ese. ¿Me pones algo? Yo lo uso. ¿Me puedes pagar? Bien. ¿No me puedes pagar? Yo voy igual. ¿no? O sea, a fuerza, porque queríamos que nos viera todo el mundo. Después de, no sé, dos años de hacer eso, llegó un momento que dijimos, ok, ahora vamos a tocar nomás donde nos paguen. Uh, se acabó. 80% menos de trabajo. <risa> claro, este, y luego llegó un momento en que dijimos, ok, ahora vamos a cobrar lo que cuesta. Dejamos de tocar. Ya nadie nos contó ¿no? sí. Entonces dices, evidencia uh, eso muy Y entonces está, está bien difícil ese punto, porque en la mayoría de los lugares pasa esto, y nos lo han dicho, de que no, pues es que si no quieres venir tú por esto, pues viene tal otra banda. Claro. O sea, siempre hay uno que cobra menos que tú y está dispuesto a ir por eso. Entonces es muy difícil, como industria, pararse en este punto, ¿no? decir a ver. Si no nos pagan lo que cuesta, pues ya no podemos hacer esto, ¿no? Siempre hay uno que dice: Bueno, yo sí voy. Pues esperemos entonces, entonces, que los
0: próximos años yo tenga razón con mi optimismo y eso empieza a cambiar un poco. Te caramba. agradezco muchísimo por tu tiempo, Dani. Qué chido. La neta, desde hace tiempo que lo queríamos ya planear. Y bueno, sí, sí. pues váyanse a escuchar toda la música que has hecho. Tienes un montón de links que voy a dejar aquí en la descripción para que te ganes tu 000. Ah, puntos, no <risa> sé cuánto por, por lo tres menos. sea, pues sí. nos vemos en la carretera, querido maestro. Eso. Muchísimas gracias Qué por chido. tu tiempo y nos vemos acá la próxima. Gracias. Venga. All right.